0: Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im RunSkills Podcast. Ich bin Susi und freue mich, dass ihr auch in diese Folge wieder reinhört. Wann genau merkt man, dass einem das Laufen fehlt? Genau, wenn man nicht mehr laufen kann. Das Horrorszenario eines jeden Läufers ist definitiv eine Verletzung, die einen zu einer längeren Zwangspause nötigt. Erst dann wird einem, im wahrsten Sinne des Wortes, schmerzlich bewusst, dass es eines der größten Privilegien ist, gesund und fit zu sein. Ich kann da auch übrigens ganz gut mitreden, denn ich hatte 2015 eine hartnäckige und langwierige Verletzung. Diagnose? Läuferknie. Sechs Wochen vor meinem ersten Marathon. Ich erinnere mich noch wirklich gut daran, wie zermürbend diese Zeit war und ich habe damals wirklich alles gemacht, was man so machen kann. Physiotherapie, Osteopathie, Stapitraining, Dehnübungen, Alternativtraining, Kohlwickel, Quarkwickel, Kniebandage angelegt, Knobolis genommen, mit Voltaren eingeschmiert und und und. Die Liste ist wirklich lang. Geholfen hat nur wenig. Aber was ist eigentlich ein Läuferknie und wie entsteht das? Darüber habe ich unter anderem mit Steffen und Marvin von Knie Athletics gesprochen, die Menschen mit Knieproblemen dabei helfen, wieder beschwerdefrei zu werden. Außerdem erfahrt ihr in dieser Folge, welche Symptome bei einem Läuferknie überhaupt auftreten, was Ursachen sind und wie man das Ganze natürlich wieder los wird. Bevor es gleich mit der Podcast-Folge weitergeht, kommt hier noch ein kurzer Werbehinweis unseres Partners AVEA. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir uns wünschen, dass wir ein Leben lang in der Lage sein wollen, einfach immer und überall loslaufen zu können. Also auch im hohen Alter mit 70, 80 oder sogar noch älter. Und auch wenn wir eine hohe Lebenserwartung haben, dann heißt das noch lange nicht, dass wir im Alter auch gesund und fit sind. Allerdings haben wir vieles auch selbst in der Hand und können mit dem richtigen Lebensstil unsere Chance auf ein langes und gesundes Leben erhöhen. Hinter diesem Ansatz verbirgt sich übrigens der Begriff Longevity. Führend in der Welt der Longevity-Forschung ist übrigens das Schweizer Unternehmen AVEA. Und nicht nur das, sie entwickeln außerdem hochwertige Supplements, die uns auf dem Weg zu einem langen und gesunden Leben unterstützen sollen. Und weil es auch jetzt schon wichtig ist, sich um seinen Körper zu kümmern, vor allem wenn man viel Sport macht, kann eine Supplementierung durchaus Sinn machen. Wenn ihr so wie wir zum Beispiel eure Muskelregeneration fördern wollt, eure Gelenkgesundheit verbessern und Entzündungen reduzieren möchtet, und gleichzeitig eure Herzgesundheit unterstützen wollt, dann kann der Mobilizer interessant für euch sein. Beim Mobilizer handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform, was genau diese genannten Bereiche unterstützt, da es Inhaltsstoffe wie Hydrokurk, UC2-Kollagen und Pinienrindenextrakt enthält. Ihr könnt den Mobilizer aktuell übrigens auch noch mit unserem exklusiven Angebot für euch testen. Mit dem Code RUN erhaltet ihr unter www.avea-live.com zusätzlich 15% Rabatt auf alle Abo-Modelle des Mobilizers. Das bedeutet, dass ihr 25% anstatt 10% bei eurer ersten Bestellung spart. Für das vierteljährliche Abo spart ihr 30% anstatt 15% und für das jährliche Abo erhaltet ihr 40% anstatt 25% Rabatt. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit der Folge. Hallo Marvin, hallo Steffen. Schön, dass ihr heute hier im Runskits podcast seid und zuerst die Frage an euch, wie geht's euch?
1: Sehr, sehr gut, danke der Nachfrage. Also für die Zuhörer, ich bin Marvin, vielleicht sagt Steffen auch mal was, damit man die Stimme zuordnen kann. <lacht>
2: Hallo erstmal, ich bin Steffen, ich äh, bin der Headcoach sozusagen von Knieathletics und schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ihr zwei seid heute bei mir zu Gast, weil ihr die Spezialisten in Sachen Knie seid. Also hier ist jetzt gerade schon mal das Wort Knie Athletics gefallen und so, da reden wir gleich noch drüber. Ihr helft quasi Menschen nach einer Knieverletzung dabei, wieder alles machen zu können. Also wieder im Alltag, im Sport und so weiter fit zu werden. Deshalb eben auch Knieathletics. Das habt ihr gegründet, ihr beide. Und bevor wir dann heute über das Thema sprechen, was ich dann auch gleich noch ankündige, was es ist, würde ich euch bitten, dass ihr euch trotzdem auch nochmal vorstellt. Ihr habt zwar jetzt schon gesagt, wie ihr heißt, aber nochmal so, was ihr einfach macht, wie es dazu kam, dass ihr Knieathletics gegründet habt, und wie das Ganze dann so entstanden ist. Also gern, Marvin, leg, leg gern mal los.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also du hast schon so richtig gesagt, ähm, Knie ist unser Spezialgebiet. Und das Ganze ist entstanden tatsächlich vor jetzt knapp drei Jahren, ähm, dass das sozusagen, so wie es jetzt da ist, also Knie so wie es jetzt da ist, ist vor gut drei Jahren entstanden aber die Vorgeschichte ist natürlich sehr, sehr lang. Ja, also bei Steffen sind das, da kann Steffen vielleicht auch gleich selbst nochmal was zu sagen. Viele Jahre Erfahrung als selbstständiger Sportphysiotherapeut und Athletiktrainer. Mit schon damals immer einen sehr starken Kniefokus. Aber tatsächlich ist man ja, wenn man lokal jetzt rein mit einer Praxis arbeitend arbeitet, immer noch ein bisschen limitiert, dass man sich selten komplett fokussieren kann auf ein Verletzungsbild oder ein Gelenk. Weil sonst müsste man einen super Standort haben, wo nur Knieleute hinkommen. Das ist ein bisschen schwierig. Bei mir ist es so, ich habe selbst ich bin ehemaliger Leistungssportler. Also ich komme aus dem Kanu-Rennsport. Das heißt, Kanuten mussten früher auch immer im Winter vor allem viel laufen. Deswegen da habe ich auch so die, die Berührungspunkte zum Rennen, sage ich jetzt mal, bekommen. Ja, und dann verschiedene Stationen im Fitness- und Gesundheitsbereich gehabt. Neben vielen Personal Trainings, die ich selbst gegeben habe, bin ich dann irgendwann so ins Digitale gegangen. Und ja, eigentlich mit dem ersten Corona-Lockdown habe ich dann den Mut zusammengenommen und gesagt, hey, ich habe jetzt echt viel gemacht in diesem Fitness- und Gesundheitsbereich. Es wäre doch spannend, ja, anderen Menschen zu zeigen, wie kann man vor allem Fitness- und Gesundheitsexperten zeigen, wie kann man irgendwo sich auf der einen Seite vielleicht besser vermarkten, aber auch bessere Kundenergebnisse erzielen durch die digitalen Möglichkeiten. Und auf der Reise habe ich tatsächlich dann Steffen kennengelernt, der erst bei mir selbst Kunde geworden ist. Also ich hatte letztendlich mit, äh, mit unserem dritten Mitgründer Johannes äh, eine Unternehmensberatung für Fitness- und Gesundheitsexperten. Hat es einfach so gut gepasst, dass wir gesagt haben, hey, dann lass uns habe ich alles sozusagen, wenn man so will, stehen und liegen gelassen. Und wir haben alle gesagt, hey, das Projekt, etwas komplett kniefokussiertes zu machen, das ist so einzigartig und das ist auch bis heute sehr einzigartig. Es gibt ein paar Einzelexperten, aber das war so spannend und ist bis heute so spannend, dass wir dann gesagt haben, hey, komm, dann lass uns gemeinsam anpacken. Und ja, der Rest hat sehr, sehr gut dann. Sich entwickelt. Vielleicht, Steffen, sagst du mal was zu dir, bevor ich jetzt wieder aushole und dich erkläre? <lacht> Kannst du dich selbst? Ja, das mache ich sehr gerne. <lacht>
2: Hallo, ich bin Steffen. Ich habe mich ja vorhin schon vorgestellt. Ich bin Therapeut, Physiotherapeut. Bin jetzt mittlerweile seit, ähm, ja, seit 13 Jahren äh, selbstständig. Ich bin eine Praxis hier bei uns äh, nahe Berlin, in Hohen Neuendorf. Und äh, wie Marvin schon gesagt hat, äh, ich war schon immer sehr kniefokussiert. Das bedeutet, es war eigentlich auch Zufall, dass äh, wirklich von Anfang an äh, mir immer die Knie zugelotzt wurden. Auch damals in der Reha, wo ich gearbeitet habe, Das hat sich eigentlich nach meiner Selbstständigkeit oder in meiner Selbstständigkeit mit meiner Praxis auch immer wieder dazu hin entwickelt, dass immer wieder Kniepatienten zu mir gekommen sind. Nun mache ich äh, sehr viel äh, sportlastige Therapien. Ich war beim Football unterwegs, also beim American Football, äh, Handball, bei den Füchsen, bei den Füchsen war ich unterwegs, also war ich angestellt oder freiberuflich war im Ausland, war mit der Myanmarischen Nationalmannschaft, also war auch sehr spannend, waren wir ein halbes Jahr unterwegs. Die haben sich damals, Gott, wann waren das? 14? Ja, glaube ich, 14 oder 15 war das. 2015 hatten die sich damals das erste Mal für die U20-Weltmeisterschaft, also Fußball-Weltmeisterschaft äh, qualifiziert. Ja, durch Zufall bin ich dort gelandet und habe die dann halt ein halbes Jahr begleitet. Er ja, war in den USA, hat da ähm, einige Ausbildungen gemacht. Äh, einmal Physiologie äh, für Sport sozusagen. Also, wie man halt äh, das Gewebe, das Bindegewebe trainiert. Also, A, was für Faktoren wichtig sind, wie halt Gewebe reagiert und auf was für Reize eigentlich Gewebe reagiert. Also, was muss man für Reize geben, dass es halt positiv äh, adaptiert in bestimmten Sachen. Habe eine erledigte ausbildung bei Exos gemacht. Also Exos ist halt im American Football in den USA sehr, sehr stark, sehr, sehr groß. Sind so die Marktführer dort. Bereiten halt sehr, sehr viele Athleten zu den Combine, heißt das auch? Egal, für Football, NFL vor. Für die Drafts, genau, Combine ist ja was anderes, genau. Für die Drafts vor. Ab dann 2017 bin ich dann wirklich sesshaft geworden. Habe dann meine Praxis in der Nonov gegründet auch mit dem Thema einfach nur Sport. Also ich habe sehr, sehr viele Sporttherapien hier gemacht, äh, bin auch selber äh, Rugby-Spieler und Rugby-Trainer, Da ja auch meine Verbindung äh, zu laufen. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viele unterschiedliche, ja, unterschiedlichen Bereichen arbeiten, von grundanlagen bis Laktat bis schnell äh, wirklich zu Sprints. Wir müssen ja wirklich halt große Palette abdecken und da äh, auch, ist auch nicht so, ohne das, das so als, äh, als Amateur zu trainieren, dass wir alle Sachen abdecken. Deswegen auch sehr, sehr spannend, was man da alles machen kann und sehr, sehr, ja, also sehr, sehr, sehr schön, was man machen kann. Genau, und dann halt 2020 hat mich Marvin und Janis äh, aufgegriffen. Und dann ist es so gekommen, dass, <lacht> dass wir knie ähm, nach, gegründet haben.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung, ich, was ich halt total spannend finde, das merkt man jetzt auch schon an Steffen, halt super viel Erfahrung. Ne? Also es ist halt wirklich also ich war ja selbst vorher schon, also ich habe 2012 mein Abi gemacht, dann bin ich direkt mit einem dualen Studium also in diese Fitnesswelt eingestiegen und ich habe selten jemanden erlebt, der so ruhig, so abgeklärt, führt wirklich zu allen Themen in diesem Trainingsbereich etwas nicht nur sagen konnte, weil sagen können viele, es können auch viele irgendwie sagen, ah, ich mache Evidenz-Based Training und was es da alles für tolle Begriffe heutzutage geht, gibt, aber Steffen, hat halt so das ideale Maß aus, kennt die Trainingswissenschaft, aber verkompliziert es nicht, sondern bricht es eben auf die Dinge runter, die dann in der Praxis wichtig sind. Und da kommen wir später, denke ich mal, im Podcast auch dazu, wo man so echt ein paar Tipps mit auf den Weg geben kann, wie man das eben gut greifen kann. Ich denke mal, so spannend ist halt, dass wir aus dem Live, weil das wird auch ein Thema sein sicherlich, wie ist das überhaupt digital möglich, aus dem Live wirklich ein komplett digitales Trainings- und Betreuungssystem entwickelt haben, was aus unserer Sicht und aus unserer Erfahrung sogar besser funktioniert als wahrscheinlich die meisten klassischen Therapieansätze, die man so ja findet in dem Bereich, wo man jetzt so normalerweise hingehen würde mit seinem, ich will jetzt das Thema noch nicht spoilern, das wollte ich früher gleich machen, generell, wenn man mit Kniebeschwerden aller Art sozusagen zu tun hat. Und letzte Ergänzung vielleicht, wen sprechen wir an? Ja, wirklich alle Art. Also es muss nicht nur eine akute Knieverletzung sein. Ja, wir haben sehr viele Kreuzbandrisse, Meniskusrisse, aber es können auch letztendlich Kniebeschwerden aller Art sein, ob chronische Schmerzbilder, ob spezifische, sag ich jetzt mal, <lacht> Beschwerdebilder im Läuferbereich. Bei uns sind alle gerne willkommen und wir haben da, denke ich, ein sehr, sehr gutes System entwickelt, wo wir jeden abholen können. Ja, also
0: erstmal hast du den Steffen jetzt wirklich ja mal richtig gelobt hier, muss ich sagen. <lacht> da sie, also hast ja echt einen netten ja. Kollegen, Steffen. Das waren echt nette Worte. Ja, also, ihr habt schon gesagt, ähm, alle möglichen Kniebeschwerden sind bei euch gern gesehen. Auch wenn wir das als Person natürlich nicht so gern haben. Aber ich glaube, dass man als Läufer prinzipiell beim Thema Knie erstmal schon mal mitreden kann. Weil ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich in, in den meisten Fällen, ist es. Eher eine Negativerfahrung, wo man mitreden kann, was das Thema Knie angeht. Und ich denke auch mal, dass jeder Läufer im Laufe seines Lebens mal über Knieprobleme klagt. Also ich bin das beste Beispiel dafür, Dennis auch. Und ich kenne so viele, die immer mal irgendwie was mit dem Knie hatten. So irgendwie da zieht's, da drückt's, da sticht's. Irgendwas war mal immer. Und genau deshalb wollen wir uns ja heute auch mal eine Verletzung genauer angucken. Und zwar das Läuferknie. Das ist auch bekannt als, oder unter dem Wort ITBS, so habe ich das damals gefunden, als ich meine Symptome recherchiert habe. Und das heißt so viel wie, könnt ihr gerne auch gleich nochmal selbst erklären, oder da sprechen wir gleich nochmal drüber, was da die Fachbegriffe und so weiter noch sind. Aber ITBS heißt so viel wie Illotibialband-Syndrom. Und das Gute ist, dass wir zum Thema heute nicht nur euch zwei Experten dabei haben, sondern auch noch eine ehemalige, ich nenne es mal Patientin, nämlich mich. Weil ich hatte 2015 ein Läuferknie und ich weiß, dass das richtig, richtig mies war. Und dass ich das nie wieder haben will und dass ich damit abgeschlossen habe. Und ich weiß, dass so viele das betrifft, weil mich immer ganz viele zu dem Thema auch anschreiben und fragen und sagen, hey, du hattest das doch mal, wie war das so, was hast du gemacht, was kannst du empfehlen? Und deshalb werden wir heute darüber sprechen. Aber bevor wir gleich über diese Ursachen, Symptome und so weiter sprechen, sollten wir uns erstmal das sogenannte Läuferknie mal genauer anschauen. Was versteht man unter Läuferknie oder wie ich es vorhin schon genannt habe: ITBS?
2: Unterläuferknie ist, ähm, kann man sich so vorstellen. Also, es ist ja eigentlich ist es ein weitläufiger Begriff. Wenn man so möchte, wenn man es mal wirklich ganz einfach rausbricht, ist es eigentlich eine, ein Überlassungssyndrom der Ansatzsehnen, der Strukturen. Das heißt, klar, ich würde jetzt mit, mit vielen, vielen, vielen Fachbegriffen äh, rumschmeißen, aber Ganz einfach ist es wirklich, dass die Strukturen ständig überreizt werden. Das heißt, ganz häufig, also was ganz häufig, da müssen wir, müssen wir da wahrscheinlich auch ein bisschen greifen. Es gibt ja verschiedene Ursachen wie zu wenig Regulation, falsche Lauftechnik, dann ähm, Fußfehlstellungen, also heißt Fehlstellungen ist auch wieder falsch, also, oder, dass die Füße nicht richtig arbeiten, wie sie arbeiten soll, die Hüfte macht nicht das, was sie machen soll, das Becken macht nicht das, was sie machen soll, was es machen soll, die, die Rumpfmuskulatur ist nicht fest genug. Also sind so viele Ursachen und meistens, äh, endet es darin, dass halt Ansatzstrukturen rund um die Unterschinkelmuskulatur, Oberschenkelmuskulatur ein Belastungsproblem bekommen und sie nicht mehr in der Lage sind, die Belastung beim Laufen standhalten zu können man es mal wirklich ganz einfach unterbricht.
0: Und dieses Elotibialband, das ist echt ein Zungenbrecher. Ich kann es kaum noch aussprechen. <lacht> was ist das genau? Erklär das doch gerne nochmal. Kannst du auch gerne ja, das bisschen ähm, mehr ins Detail gehen, dass man das wirklich mal versteht, was, man, was das ist, was das macht, was das soll <lacht> und
2: überhaupt. Ich glaube, das wird, äh, wird, wird an sich, äh, also an sich äh, kann man sagen, ist halt klar, das ist ein Band im Knie. Das äh, muss an sich, äh, äh, muss es halt Kräfte oder muss halt Kräfte übertragen, also wie jede Sehne eigentlich. Man kann ja Allgemeingewusst nehmen, man muss halt die Kräfte übertragen können in den Muskel rein. Das heißt, es setzt an bestimmten Punkten an im Knie und endet, äh, und in seinen Faserverlaufen geht es so weit, dass es halt quasi in die Tibia mit reingeht, dann in, in, äh, in bestimmten Muskelbereichen. Da gibt es halt Tibias Anterior wie das Posterior und da gibt es halt mehrere Muskeln und man sieht immer nur, dass man die Muskeln als einzeln sieht. Aber letztendlich haben wir ein Sehengeflecht, was dort sich, was, was in dem Bereich sich verbindet, und dort fließt das rein und muss halt eigentlich die Kraft mit in die Muskeln mit rein resorbieren. Dementsprechend, wenn diese Strukturen überlastet sind oder die diese Struktur überlastet ist, ist das Problem, dass es dann häufig diese, diese Kraft nicht mehr übertragen kann in den Muskeln.
0: Und dann ähm, entstehen Schmerzen. Und dann entstehen oder? Oder Schmerzen, genau. Genau, und da sind wir nämlich auch schon gleich bei Symptomen. Das heißt, woran erkenne ich, dass ich denn ein Läuferknie habe?
2: Das hab? ist gar nicht so einfach. War die Gegenfrage, wie hat es bei dir angefangen?
0: Ja, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, weil ich musste da auch erstmal wieder in mhm. mich gehen und zurückdenken, weil das ist ja jetzt glücklicherweise auch schon acht Jahre her. Also bei mir ging es los mit stechenden Schmerzen an der Außenseite des Knies. Ich hatte das links, glaube genau. ich, gehabt. Genau, linkes Knie. Das heißt, nach wenigen Kilometern, die ich gelaufen bin, habe ich schon so ein Stechen mhm. gemerkt. Und anfangs dachte ich noch so, ja, keine Ahnung, irgendwie nicht gedehnt, nicht so richtig elastisch heute alles, ist mal so eine einmalige Geschichte, so nach dem Motto läuft sich raus. Und später hatte ich es aber auch beim Treppensteigen, beim normalen Gehen, auch wenn ich dann länger saß, so am Rechner und hatte mein Bein hochgelegt und bin dann aufgestanden, dann war der Schmerz mhm. auch da. Ja, so hat sich das, das im Prinzip hochgeschaukelt von diesem, ich nenne es mal anfangs kleinen stechenden Schmerz an der Außenseite zu wirklich, ich habe den Schmerz gefühlt die ganze Zeit, außer ich liege. Weißt du
2: noch, was du damals für ein Trainingspensum hattest?
0: Das ist auch ähm, das Problem gewesen. Das war nämlich genau im ersten, also für meinen ersten Marathon mhm. damals, das Training. Und ich war im, weiß ich nicht, Oktober war das, glaube ich bei einer so, ja, so Leistungsdiagnostik habe ich gemacht und so ein paar gesundheitliche Tests, ob alles okay ist mit mir. Und dann wurde mir ein Trainingsplan geschrieben. Und der sollte eigentlich dann, glaube ich, im Januar oder so losgehen, weil der Marathon im April war. Also wieder diese 12-16-Wochenpläne. Aber ich habe mir gedacht, ja gut, aber was mache ich denn jetzt bis zum Januar? Da kann ich ja schon mal anfangen. Und dann habe ich quasi eigentlich diesen Plan schon im Oktober genommen, bin damit eingestiegen und habe den dann einfach sozusagen, ja, verdoppelt. Also einfach, ich habe den dann von Oktober bis April, wollte ich den dann halt durchziehen. Und ich bin halt schon sehr, sehr viel gelaufen. Also ich würde schon sagen, fünfmal die Woche, was für mich damals eben, ich kam ja von einem Halbmarathon Trainingspensum, schon viel war und halt auch echt immer recht lang. Also ich dachte so, unter einer anderthalben Stunde brauche ich da gar nicht anfangen. Und ja, ihr grinst schon, aber das war natürlich damals in meiner Welt, Ja klar. dachte ich so, ich muss das machen, um es halt zu schaffen, aber das war letztendlich auch das Problem, warum ich dann das mit dem Knie hatte, also das konnte ich se selbst sehr schnell eruieren und ähm, das war dann einfach so, aber dann war es auch schon zu spät, weil ich hatte das glaube ich im März, Ende Februar, Anfang März bekommen, mhm. also dann hatte ich glaube ich noch sechs Wochen bis zum Marathon, da mhm. ging das dann los
2: ist ja mal das Problem, ne? also klar, jetzt hast du bei dir ist eindeutig eine, einfach eine Überlastung, also einfach zu viel Pensum, zu viel Volumen wahrscheinlich auch insgesamt. Weil du musst ja schon mal schauen, also ohne das Programm jetzt kenne, dass du halt genügend, äh, genügend Regenerationspausen Zeiten in den Training mit drin hast, also in den Wochen sozusagen. Und was halt immer wichtig ist, wenn man jetzt rein mal nur von der Belastungssteuerung hingeht, ist halt, wenn du das erste Mal das Problem merkst oder wenn es auftritt, dann macht es eigentlich Sinn zu gucken, okay, wie schaut es denn beim nächsten Training aus? Tritt es denn wieder aus? Macht es Sinn, das Volumen zu reduzieren? Das heißt, du musst eigentlich eine Strecke wählen, auch wenn es vom Kopf, vom Ego äh, total schwer ist, musst du es eigentlich so angehen, dass du bis zu dieser Strecke rennst, wo der erste Punkt ist, wo du was merkst. Weißt du, wenn es jetzt anfängt zu stechen, Schluss. Auf total, klar, ist halt, Immer von der Praxis her ist es nicht so einfach. Man muss sich dann schon Strecken äh, raussuchen, die nicht, die man dann auch äh, nicht abbrechen muss. Also das ist logisch, das ist halt nicht so einfach. Man, da muss man sich aber dann zu zwingen und sagen, okay, jetzt laufe ich mal hier ähm, meine kurzen, kleinen Runden, die man sich einteilen kann. Aber für das Gewebe ist es super, super, super wichtig, dass du das in den Anfangsstadion wirklich so steuerst, dass du da wirklich genau darauf hörst, wann fängt mein Problem an. Und dann wirklich auch den Cut zu machen und sagen, okay, heute ist Stopp. Das dann als Regeneration im Ballen. hast du vielleicht ein, zwei Wochen, wo du nicht so intensiv trainieren kannst. Aber dann ist es nach ein, zwei Wochen vorbei. Ziehst du dann durch, dann mhm. hast du das Problem, wie du das hattest, dass es sich immer mehr aufbaut. Und dann hast du Monate damit zu tun. Und manche haben sogar Jahre damit zu tun.
0: Ja, ich hatte ja diesen stechenden Schmerz an der Außenseite. Was gäbe es noch für Symptome, die darauf hinweisen könnten, dass es sich, auf, dass es sich um einen Läuferknie handelt.
2: Ja, Im Prinzip hast du, äh, wenn du zum Beispiel deinen Fußheber benutzt, das heißt, wenn der Fußheber nach oben geht, also der, der den Fuß einfach nach oben ziehst, wenn du dabei Probleme hast, wenn du auf Zehenspitzen zum Beispiel stehst, zum Beispiel Wadenheben hast, wenn da Probleme entstehen sollten, und wenn du merkst, okay, die äh, vielleicht in spä einem späteren Zeitraum, wenn in Ruhe anfängt, Schmerzen, also Schmerzen zu generieren, das halt auch ein Riesenproblem. Also aktiv, klar, bei den, bei den einzelnen kleinen Übungen, aber das ist schon, wenn man die einzelnen kleinen Übungen sich reinzieht, dann muss das schon sehr, sehr fortgeschritten sein. So die Anfänge ist halt wirklich, dass, dass du merkst, vielleicht, dass du mal rum, klar, außen sowieso, dann vorne unter der Kniescheibe ist oft ein Problem. Also wenn man jetzt, wenn man jetzt die Kniescheibe sieht und Richtung Fuß runtergeht, also die Unterseite von der Kniescheibe, das macht oft Probleme, das hat die Patellasehne manchmal mitstresst in dem Bereich. Und wenn es halt weitergeht, dass sogar keine Schwellungsgefühl da, also ein Spannungsgefühl da aus im Knie an sich. Also deswegen so dieses klar, man hat zwar, man deklariert zwar bestimmte Symptome ganz spezifisch, aber wenn halt ein Knie in Probleme kommt, muss es nicht immer nur eine Stelle sein. Meistens tritt es dann wirklich diffus im, um, links, rechts, hinten, vorne auf. Deswegen ist es gar nicht so einfach, das zu äh, deklarieren.
0: Ja, das ist spannend, weil das war bei mir nämlich auch so, dass die Diagnose erstmal gar nicht so Natürlich. eindeutig war und das erst ja, es war erstmal, ich sag mal eine Fehldiagnose, weil die erstmal an Meniskus gedacht haben oder irgendwas und ich war dann beim Ultraschall und habe noch ein Röntgenbild bekommen und da wurde das dann irgendwann auch noch mit Physiotherapie und beim Orthopäden war ich glaube ich noch vom VfL Wolfsburg, von dem da habe ich dann irgendwie durch Kontakt den Termin gekriegt, der dann gesagt, ja, eindeutig Läufer, Knie und so. Wäre das eben genau richtig, die Diagnose? Also dass man sagt Ultraschallröntgenbild oder wie wird das sonst noch diagnostiziert dann? Ja, ein
2: Problem ist ja immer, du siehst halt in bildgebenden Verfahren sieht man erstmal eine Überlastung der Strukturen. Das sieht man schon durch Flüssigkeitsansammlung. Das sieht man. Oder Verdingung der Sehne. Das kann man, wenn man es halt fortgeschritten ist, kann man sehen. Ansonsten ist es aber tatsächlich schwierig, weil man kann nur bedingt eine Unbelastbarkeit der Strukturen im Bild erkennen. Das ist immer das Problem. Das heißt, du kannst es erkennen, wenn es schon verändert ist, wenn es schon fortgeschritten ist, da kann man es gut erkennen, weil die Sehnen einfach einen Stress haben und das Knie oder generell die, die Strukturen warum einfach Stress haben, das sieht man ganz gut durch Ansammlung und äh, Verdickung der Sehne vielleicht, aber letztendlich sieht man nicht wirklich, wo die Ursache ist. Weil es ist die Funktion, die Funktion mhm. ist das Problem und das kannst du halt nicht bildlich dargeben. Das ist ja mit so vielen äh, chronischen Sachen. Das Problem ist wirklich, du. man kann nicht über das Bild erkennen, wie belastbar ist denn meine Struktur. Das ist ein großes Problem.
1: Aber vielleicht kann ich da mal einmal einhaken, weil das ist, pass ist ja sehr passend auch zu dem, was wir tatsächlich Tag für Tag machen. Weil du hast einmal das, was jetzt Steffen gesagt hat, dass man gerade solche Dinge auf bildgebendem Verfahren oder ich sage jetzt mal salopp, der Arzt, der sich drei Minuten für dich Zeit nimmt, das schwer wirklich genau diagnostizieren kann. Und deswegen sollte man es halt immer ganzheitlicher sehen und sich eben auch mal anschauen, wie ist, das ist das, was Steffen eben kurz angetriggert hat, wie ist denn die tatsächliche Funktion des Kniegelenks beziehungsweise der kompletten unteren Extremitäten? Also wie bewege ich mich eigentlich und wo entstehen dort in der Bewegung die Probleme beziehungsweise wo komme ich, wo habe ich eben Defizite in der Bewegung? Ja, das, das ist halt, glaube ich, dann gerade, wenn man, eine Diagnose macht, in Anführungsstrichen, also eine funktionelle Diagnose, oder eine, dass man eben sich genau anschaut, wo sind die tatsächlichen Schwachstellen und dann darauf aufbauend sozusagen diese Schwachstellen behebt. Und dann ist es eigentlich mal salopp gesagt, scheißegal, was auf dem Blatt Papier draufsteht. Wenn die Funktion besser wird, wird dann in der Regel auch das Drumherum ja auch besser. Ich denke Steffen, der natürlich noch mal tiefer drin ist, wird mir dazu stimmen. Genau, zustimmen.
2: also ist ja immer das Ding, also wenn du, das Problem ist ja immer, wenn die Sehne schon ein Problem hat oder Strukturen schon ein Problem haben, gerade so Sehengewebe ist halt immer, die brauchen halt recht lange, um sich umzubauen. Das heißt, wenn du das beheben möchtest, was schon länger besteht, brauchst du dementsprechend auch länger, um das Problem zu lösen, weil halt bestimmte Strukturen sich umbauen müssen, und bestimmte Rezeptoren, sogar das Schmerzrezeptoren, man weiß halt, dass halt ein Sehengewebe was vielleicht schon länger Stress hat, wehtut, dort sich vermehrt halt auch Schmerzreflexoren ansammeln, die dann halt mehr Schmerz generieren. Es muss nicht doller verletzt sein, aber man, äh, halt die Häufigkeit ist halt sehr, sehr hoch, dass halt dort mehr Schmerzreflexoren da sind. Und alleine das erstmal wieder äh, quasi umzubauen, das braucht halt seine acht bis zehn Wochen mindestens. Und dann die Strukturen belastbarer zu machen, das kann, je nachdem wie lange es dauert, kann zwischen drei bis zwölf, 14, 15 Monate dauern. Also es ist keine Seltenheit, mhm. dass es wirklich mal ein Jahr, anderthalb Jahre dauert, bis die Probleme wirklich weg sind. Da ist es auch wichtig, viele Leute haben auch die Geduld nicht, brechen zu früh eine Therapie ab, brechen zu früh die Maßnahmen ab, die sie machen sollen, weil es halt ein bisschen länger dauert, dass die Schmerzen weggehen, weil viele haben nur Schmerzen und ihr Ziel im, im Blick, aber man muss halt irgendwie den Leuten beibringen, ja, das ist zwar okay, du machst einen Fortschritt, aber du musst irgendwie gucken, dass du die Geduld reinbringst, dass du das jetzt durchziehst, um danach dein Leben lang wirklich wieder deine, das zu machen, was du Freude hast. Also, laufen zum Beispiel. Das ist halt immer das, das, das Kernpunkt. Weil viele wollen, klar, ein Läufer, der will schnell laufen gehen. Logisch. Zum Beispiel, schweifen wir mal aus. Zum Beispiel nach einer, eine, nach einer Verletzung, nach einem Kreuzbandriss steht bei vielen wieder im Plan, okay, du darfst nach vier Leuten laufen, weil die, weil das Band sich so umgebaut hat, dass es das ab könnte. Aber die Funktion dafür ist noch lange nicht gegeben bei vielen. Einfach bestimmte Kraftparameter nicht passen, bestimmte äh, Dropparameter, also das heißt, äh, was, was kann das Knie an, an Stoßbewegung ab, das passt bei vielen noch nicht. Viele wollen es nicht hören, aber das ist, äh, ist die Funktion muss stimmen und dann kannst du wieder das machen, was du möchtest. Und das ist halt die größte Challenge eigentlich.
1: Ich habe da vielleicht sogar eine Anekdote aus unserer Praxis, wie schwer das manchen auch fällt. Also wir haben eine Person betreut, die hat eine Zusammenarbeit gestartet, war total happy, hat auch erste Fortschritte gemacht, ja, und dann ist sie, also wir haben verschiedene Level, wie man die Kniefunktion aufbaut. Also insgesamt sind das je nach, je nach Zielstellung bis zu sechs Level übergeordnet. Also das erste Level wäre praktisch so, ähm, wenn jetzt jemand frisch verletzt ist oder sehr akute Beschwerden hat, so dass er eigentlich nur auf Stützen oder am Krankenbett ist, so überhaupt mal so grundlegenden sicheren Stand aufbauen. Zweites Level ist allgemein gesagt Alltagsbewegung oder so dieses Grundfundament, was tatsächlich bei vielen Läufern ja auch ein riesiges Problem ist, dass sie zum Beispiel die Streckung gar nicht unter Last halten können. Kann Steffen vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen, was das bedeutet, weil viele können zwar ihr Kniegelenk durchstrecken, aber können diese Streckung gar nicht unter einer gewissen Gewichtsbelastung oder einer gewissen Laufbewegung halten. Dann Level 3 ist bei uns letztendlich wirklich so springen und landen als Grundvoraussetzung, jetzt gerade beim Laufen, als Grundvoraussetzung für überhaupt dann in Level 4 vernünftig rennen zu können. Ja, weil wenn du nicht springen kannst und die Beckenbeinachsenstellung, und das ist die Anekdote, die ich gerne gleich bringen möchte, nicht halten kannst, dann hast du halt keine Chance, wirklich langfristig beschwerdefrei laufen zu können. Und wenn wir uns angucken, bei uns landen ja immer mal wieder auch Läufer, die haben genau dort die Probleme, aber wollen es manchmal im ersten Moment nicht wahrhaben, dass das deren Problem ist. Die Anekdote ist, wir haben diese Klientin gehabt, die hat gute Fortschritte gemacht, dann ging es um Springen und Landen und die Ungeduld ist immer größer geworden. Ultramarathonläuferin und so weiter. Er Hat sie tatsächlich, aber sie hatte schon die Zusammenarbeit verlängert. Dann habe ich sie so angerufen: Hey, Person XY, wie geht's dir denn? Sagt sie so: Ja, du Marvin, ich bereue es, dass ich bei euch weitergemacht habe. Ich so: Okay, krass. Vor anderthalb Monaten war ja alles gut. Also was haben wir jetzt verändert, dass du es jetzt bereust? Ihr Bedürfnis ihre fast schon, ich nenne es ja einfach mal Bedürfnis, ja, ich will es jetzt nicht zu hart formulieren, ähm, nach Laufen war so stark, dass sie irgendwann praktisch das Ganze drumherum angefangen hat auszublenden. Aber wir sind da in dem Fall, und da möchte ich auch jeden motivieren, also wir haben schon Maßnahmen, die wir ergreifen, um denjenigen dann auch am Wald zu behalten. Und irgendwann hat sie dann diese verdammte Beckenbeinachsenstellung halten können, endlich mal im Sprung und ist dann wieder vorwärts gekommen. Und dann kommt natürlich wieder die Motivation. Und das ist halt genau das Gemeine, bei diesen Belastungsbildern oder bei diesen Beschwerdebildern da eben dran zu bleiben. Und vielleicht noch eine andere Anekdote, weil ich finde das eigentlich immer ganz, ganz interessant, weil der ein oder andere wird sich darin wiederfinden. Wir haben vorhin das Thema Belastungsintensitäten oder Trainingsparameter genannt. Wir haben mal eine Person, das war für uns auch ein riesiges Learning, Steffen, vielleicht erinnerst du dich noch. Also das war so mein Highlight von, sag ich jetzt mal, das war auch ein Ultramarathonläufer tatsächlich, hat er gewisse Funktionskriterien erfüllt und Steffen hatte normalerweise, ist bei uns alles ganz genau definiert. Wie viel Wiederholungen, wie viele Sätze, mit welchem Tempo füllst du das aus? Also dass überhaupt gar kein Interpretationsspielraum drin ist. In dem Fall hat Steffen einmal Sie haben so einen anfänglichen Fehler gemacht und gesagt, ja, du darfst mal eine kleine Runde drehen. Und diese kleine Runde bedeutet bei dieser Person halt, erst ab in die Berge und hat eine 50 Kilometer Trailrun gemacht. Oder, ich ja. 75, wie auch immer, es war halt brutal. Das war für ihn in seinem Kopf eine kleine Runde. Es <lacht> war für uns auch so eine Erkenntnis, wie unterschiedlich die Welten auch manchmal sind und wie wichtig es ist, weil das erleben. Wir vor allem in der Laufwelt, viele übertreiben es halt einfach. Sie, sie kennen das Maß nicht oder haben kein Gefühl für das Maß. Und gerade dann ist natürlich schon hilfreich, wenn man zum Beispiel auch jemanden wie uns an der Seite hat oder muss ja auch nicht, müssen wir ja nicht sein zwingend, aber der mal zeigt, okay, was ist denn eigentlich ein richtiges, gesundes Maß, um dem Gewebe eben auch die Chance zu geben, wenn man jetzt akut Beschwerden hat, wieder in das eigentliche Laufen reinzukommen. In dem Fall ist es gut ausgegangen, er war total happy, weil es das Knie gehalten hat <lacht> und war total begeistert, aber wir haben uns natürlich voll in den Kopf gefasst.
0: Ja. ja, aber ich weiß nicht, was ihr unter kleiner Runde eben versteht, aber genau. okay, 75, 75 ist natürlich schon nicht, nicht so wirklich, wirklich nicht. kurz, Und ne, also, also das ist auch nicht für einen Ultraläufer kurz, aber ich verstehe absolut, was ihr meint, weil ich da ja für alle, glaube ich, auch sprechen kann, die einfach viel laufen. Wenn mir dann jemand sagt, eine kleine Runde geht schon, wäre das für mich halt nichts unter 10 Kilometer, weil unter dem laufe ich sonst nie. Also das wäre für mich schon die kleine Runde, aber für viele wäre das ja schon so das Maximale, was sie überhaupt laufen. Also das ist halt wirklich so einfach verschiedene Welten. Aber lasst uns nochmal zu dem Thema Verletzung, also wir waren ja gerade bei dem Thema, wie man die Schmerzen spürt und wie man es auch diagnostizieren kann, nochmal zurückgehen. Was können denn noch Ursachen sein für die Entstehung eines Läuferknies? Außer zum Beispiel, wie bei mir, das Thema ganz klar Überbelastung. Ich glaube, da gab es damals auch kaum noch eine andere Idee. Also klar hieß es dann auch so, ja, machst du Stabby-Training, machst du das, machst du das. Aber bei mir war es hauptsächlich, dass ich einfach viel zu viel gemacht habe und die Umfänge einfach zu schnell mhm. gesteigert habe. Was ich vielleicht noch, bevor du gleich äh, was dazu sagst, was eben noch Ursachen sein können, was ich noch vielleicht dazu sagen kann, bei mir war es eventuell auch damals noch das Ding, dass ich immer exakt die gleiche Runde gelaufen bin, weil ich musste immer nach der Arbeit laufen. Und das war ja im Oktober, November war es dann einfach schon 19 Uhr halt stockfinster. Und weil ich halt Angst hatte, irgendwo im Wald zu laufen, wo kein Licht ist und so, bin ich immer die gleiche Stadtrunde gelaufen, immer in die gleiche Richtung, weil das beleuchtet war. Und die hatte schon immer so eine kleine, also die Straße ist ja nie eben, die hatte ja immer irgendwie so eine Neigung, nach links oder nach rechts. Und das hatte nämlich damals der Orthopäde zu mir noch gesagt, dass das auch sein könnte, dass das noch zusätzlich on top kam, dass ich immer die gleiche Runde gerannt bin, die wahrscheinlich so eine kleine Neigung hatte im Boden und äh, dann auch nicht mal irgendwie entgegengesetzt gelaufen bin, sondern wirklich immer in die gleiche Richtung und halt dann die Umfänge. Genau, aber ansonsten, was können noch Ursachen sein?
1: Also das
2: Erste, was du schon gesagt hast, also das äh, könnte tatsächlich passen, wenn du zum Beispiel, das passt auch dann zu, zu der nächsten Ursache, zu der Fußstellung. Das heißt, wenn du immer so eine kleine Neigung hast, bedeutet das, dass du höchstwahrscheinlich auch immer in so einen kleinen Knickfuß reingelaufen bist, sagen, wenn wir es mal so sagen. Und das haben auch viele das Problem, dass wenn sie äh, laufen, allein schon gehen, das Problem haben, dass halt immer die Innenkanten zum Beispiel nach innen wegknicken. Das haben sehr, 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 sehr sehr viele äh, das Problem. Das kann ich als äh, noch als Ursache mit rein deklarieren. Also könnte man äh, Fußschwäche definitiv, dann Hüfte oben. Das heißt, wie fest ist die Hüfte, wie beweglich ist die Hüfte. Zum Beispiel, wie kannst du deine Hüfte im Einbeinstand stabilisieren. Das ist halt ganz, ganz wichtig, weil viele schiften, also bewegen halt, schieben ihre, weg, weg von den Fachwörtern, viele bewegen ihre Hüfte nach außen weg. Das heißt, du stehst auf deinem linken Bein. Und sobald du auf dem linken Bein stehst, schieb dein Becken quasi nach links außen weg, um mal halt zu kompensieren, dass du halt auf ein Bein stehen bleiben kannst. Das bedeutet schon, dass deine äußere Gesäßmuskulatur wahrscheinlich ein Problem hat oder wahrscheinlich da nicht ordentlich anstört. Das Zweite ist, wenn auf einem Bein steht, auf einmal neigt sich der Rumpf ein bisschen zur Seite, weil man ein bisschen ausgleichen will. Das ist ja zweite Indikator. Also dein Rumpf ist nicht in der Lage, in der einbeinigen Bereich halt quasi zu stabilisieren, dass es gerade bleibt. Also Rumpfstabilität könnte ja der zweite Punkt sein. Genau, dann halt Belastungssteuer oder Belastungsintensität an sich. Viele, also wenn ich mal frage, wie viele Läufer in ihren, in ihrer Karriere und in ihrem, in ihrem Leben Krafttraining gemacht haben, ich glaube 5 <lacht> wenn ich mal hochrechne. Nächstes Problem, weil wenn man nicht darauf achtet, gerade in den Regenerationszeiten, das heißt, wenn du A, zu viel läufst und nicht darauf achtest, wie das Volumen ist oder der Abstand zum nächsten Lauf, dann ist das Problem, dass du ja dein Bindegewebe, die ganzen Strukturen, Kollagenstrukturen quasi sehr belastest und die eher unbelastbarer machst. Das heißt, die werden instabiler und schwächer an sich, halten nicht mehr so viel aus. Und du kannst da ein bisschen entgegenwirken, indem du es ein, reicht einmal die Woche, ein Krafttraining machst. Wirklich mit Gewicht, wo du 8 bis 10, 12 Wiederholungen machst nicht, um die Kraft aufzubauen, weil das ist gar nicht das Ziel für einen Läufer. Das, äh, ein Läufer braucht halt nicht die Riesenkraft. Aber mit einem Krafttraining kannst du dein Bindegewebe stabilisieren. Das ist halt der Grund, warum man als Läufer Krafttraining macht. Wenn man Profis fragt, die trainieren mindestens einmal die Woche Krafttraining. Selbst ein Marathonläufer trainiert mindestens einmal die Woche Krafttraining. Nicht, weil er kräftig sein will, sondern weil er einfach sein Bindegewebe stabilisieren und schützen möchte. Genau. Also ganz häufig ist die Instabilität des Gewebes auch ein großer Grund. Deswegen es gibt halt so viele unterschiedliche Funktionen. Manche greifen ineinander, manchmal ist es bloß ein i typischen Punkt, was da fehlt. Deswegen kann man nicht sagen, das ist die eine Ursache, sondern man muss genau schauen, was passt denn? Ist die Überlastung, wie sieht dein Trainingsplan aus? Hast du genug Renovationszeit zwischen einzelnen Läufen? Machst du ein Krafttraining zwischendurch? Wie sieht deine Fußbewegung aus? Wie sieht die Hüftbewegung aus? Also es sind eine Kombination aus sehr, sehr vielen Sachen, wo man wirklich darauf achten muss. Und das guckt man sich in Einzelnen an und dann schaut man, okay, wo ist denn der Hebel, um erstmal den ersten Schritt zu gehen. Und dann ist so eine Arbeitshypothese und dann schauen wir, okay, passt das? Wenn sich das Problem verbessert, wissen wir, okay, sind erstmal dran. Wenn nicht, dann müssen wir das Nächste angehen. Und Das kannst du nur durch versuchen. Try and Error ist das eigentlich, wenn man so möchte.
0: Also das wäre jetzt auch meine nächste Frage, wie man das Ganze dann nämlich therapiert, wenn es dann heißt, so Frau Lehmann, Sie haben jetzt auf jeden Fall Läufeknie, so war das hm. ja dann bei mir. Dann ging es ja so darum, was wird jetzt gemacht, dann hieß es natürlich als erstes Laufpause. So, habe ich zudem dann gesagt, ja, nee, also wir können gerne alles machen, <lacht> aber Laufpause ganz sicher nicht, weil in sechs Wochen ist mein Marathon mein erster und den muss ich, den muss ich laufen. Also das ist ganz wichtig, den muss ich laufen, es gibt nämlich nur diesen einen. Genau, es also war erstmal von seiner Seite aus ganz klar Laufpause. Dann hatte ich, glaube ich, Physiotherapie bekommen. Dann hat, genau, dann war ich noch bei der Osteopathie. Das habe ich dann einfach mal so ausprobiert, weil das meine Kasse auch gezahlt hat. Und das tat mir auch so einfach mal ganz gut, da mal hinzugehen. Ob das jetzt fürs Knie was gebracht hat, kannst du auch gleich nochmal erklären. Aber so fürs Wohlbefinden war es mal eine coole Erfahrung. Genau, die Physiotherapie hat mir dann noch spezielle Kraftübungen oder Kräftigungsübungen gezeigt, die ich dann gemacht habe. Also da haben die mir eben auch genau gesagt, so und so viel Sätze, so viel Wiederholungen. Und ich konnte ja eigentlich eh nicht laufen. Das heißt, ich hatte ja auch eigentlich Zeit dafür. Das vierte war, dass ich mich auch sehr viel dehnen sollte. Also viel Stretching und so. Da haben die mir auch genau gesagt, was ich machen soll. Und das habe ich dann wirklich ab dem Tag der Diagnose eiskalt durchgezogen. Also hatte ich auch noch ein Fitnessstudio-Mitgliedschaftskärtchen gehabt. Deshalb bin ich da auch jeden Tag hin, weil das Fitnessstudio war genau neben unserer Wohnung und habe mich dann immer da auf die Matte gelegt und das alles gemacht weil ich natürlich sofort wieder laufen wollte. Also war, ich dachte, wenn ich das jetzt jeden Tag ganz oft mache, dann ist das in ein paar Tagen auch gegessen. Aber das waren so die vier mhm. Sachen, die bei mir gemacht wurden. Zusätzlich zu natürlich erstmal Schmerztablette, um die Entzündung rauszubekommen ganz am Anfang. Ruhe hochlegen und kühlen und wärmen, und was was ich dann nicht noch alles gemacht habe. Hausmittelchen und sowas. Aber wie würdest du das jetzt angehen?
2: Erstmal würde ich unterscheiden... Ähm Hast du jetzt ein Event vor dir? Das heißt, hast du auf ein Event, wo du auch draußen trainierst und das ist noch relativ, also ist schon relativ nah dran und sechs Wochen ist das schon relativ nah dran? Oder hast du jetzt kein, kein Ziel vor Augen, keinen kein Wettkampf, wo du dich nicht vorbereiten musst? Das heißt, wenn du keinen Wettkampf hast, vielleicht auch kannst klar sagen Pause, also heißt Pause nicht, also Lauf-Stop in dem Fall hast du einen Wettkampf vor dir könnte man das würde ich das mit Belastungssteuern äh, reingehen das heißt äh, je nachdem wenn du halt wenigstens ein paar Kilometer laufen kannst ohne Beschwerden, die dann ausnutzen wie ich es vorhin gesagt habe also würde ich halt äh, täglich halt so weit laufen wo das halt wirklich wo du wirklich weißt okay da hast du keine Schmerzen dann würde ich knallhart Intervalle trainieren das heißt aber nicht Intervalle als Trainingsform sondern halt als Reha-Intervalle gib dir eine äh, ne Bahn von vor 300 Meter läufst die 300 Meter machst eine Pause Du hast wieder 300 Meter, mach, also nur als Beispiel, ganz du 500 Meter machen, je nachdem. Und solange, bis du das erste äh, Gefühl hast, okay, jetzt fängt es an, ein bisschen Stress zu machen, dann ist es sofort Stopp. Da würde ich halt da dann vorgehen, Step by Step, wenn es die Möglichkeit ist zu laufen. Wenn du gar nicht in der Lage bist zu laufen, weil es halt sofort tut, klar, dann muss man da auch über einen Stop nachdenken und vielleicht auch den Stop machen. Dann auf jeden Fall gucken, was sind denn eigentlich die Ursachen? Und das ist halt immer das Schwierige, weil es gibt halt nicht die Ursache, sondern wirklich erstmal gucken, was macht Sinn. Und es kann ein Mobilitätsproblem sein, kann, häufig ist es es nicht, aber es kann schon mal helfen, um erstmal äh, Symptome zu lindern, weil du halt bewegst ja mit der Dehnung, je nachdem wie du das machst, einmal wenn du dehnst, ist es ja meistens so, wenn du hältst, kannst du die Muskeltonus ein bisschen runterfahren, das, das kann Symptome ein bisschen helfen und kann ein gutes Gefühl geben, deswegen ist das schon legitim, du kannst es mobilisieren, indem du halt äh, wirklich... Nicht hältst, sondern du gehst rein in die Dehnung, hältst drei, vier Sekunden, gehst wieder raus, machst das als Wiederholungsform. Das kannst du ausprobieren. Dann definitiv gucken, was haut in der Funktion nicht hin. Das heißt, wie sieht denn Fußstellung aus? Dementsprechend schon mal anfangen, Fußtraining mit einzubauen. Aber hundertprozentig Krafttraining. Hundertprozentig. Und da gibt es ja mehrere Formen. Das heißt, ich würde auf, also auf jeden Fall mit Gewicht arbeiten. Das muss von Anfang an sein. Sonst hat es wenig Sinn. Bringt auch nichts, wenn du jetzt auf einmal anfängst, 50 Kniebeuge zu machen, dann hast du nicht gleich einen Effekt. Sondern was halt äh, immer sich gut bewährt, sind halt exzentrische und isometrische äh, Trainingsformen. Das heißt, äh, einmal dieses, wenn man jetzt mal ein Thema Kniebeuge ist, einmal wirklich langsam runter, 5 bis 6 Sekunden, bis zu, der, bis zu dem Punkt, wo man es gut ohne Schmerz aushält und dann wieder hoch, eine Sekunde. Oder also nicht, nicht oder, sondern halt dann aber auch die Wiederholungszahl achten, dass man wirklich so zwischen sechs und acht Wiederholungen bleibt, weil man in dem Bereich festgestellt hat, dass man dann auch ein bestimmtes Wachstumshormon ausschüttet, was die Sehnen, was halt die Sehnen hilft, zu, 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 sich zu stärken und belastbarer zu werden. Deswegen bleiben wir bei den sechs bis acht Wiederholungen und gar nicht weniger Kraft, sondern A, Belastbarkeit und so ein bisschen die Hormonausschüttung. Da gibt es einen guten Effekt. Das würde ich erstmal probieren und das nicht jeden Tag, sondern genau steuern, wie viel Kraft Generierst du? Wie viel, wie viel Krafterfahrung hast du? Dann gucken, okay, wie lange brauchst du zur Regeneration? Das kann zwei oder drei Tage sein, je nachdem, wie viel Krafterfahrung du hast und wie viel der Muskulatur ermüdet ist. Wir wollen halt nicht, dass die Muskatur stark ermüdet, das ist in dem Fall gar nicht das Ziel, sondern eher würde ich den Reiz auf die Sehnschuh tun und die Sehnschuh tun brauchen halt schon seine zwei, ein, zwei Tage mindestens, deswegen eigentlich eher jeden dritten Tag dann trainieren, das macht dann schon mehr Sinn. Aber man muss dann wissen, dass es halt eine Weile dauert, bis das anschlägt. Und meistens ist es so, das ist immer ganz, 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 ganz cool oder ganz wichtig zu wissen, das äh, könnte zum Beispiel beim ersten Satz wirklich wehtun, Schweine wehtun, egal welche Übung das ist, zum Beispiel nimm mal eine Kniebeuge. Das heißt, du gehst runter und denkst, oh, oder besser noch Stepdown. Das heißt, wenn du halt eine Treppe runtergehst, da musst du dein Knie nach vorne schieben. Damit muss man natürlich eine nicht so hohe äh, Höhe nehmen, vielleicht eine Hälfte der Treppenstufe. Und dann kann sein, dass beim ersten Mal, weil es das heißt, sehr kniedominant ist, dass es wirklich wehtut, dieses langsam Runtergehen. Und da ist es wichtig, mal wirklich so drei, vier, fünf Wiederholungen durchzuziehen, obwohl es weh tut. Deswegen kann man ganz, ganz, ganz cool äh, da austesten, ob es wirklich äh, an den sehenschutz liegt. Man zieht dann seine fünf Wiederholungen durch, macht dann zwei Minuten Pause, zwei bis drei Minuten, wirklich die Pause machen, dass die Sehen so ein bisschen, dass halt die ganzen Sensoren sich ein bisschen wieder ordnen können, weil es zoomt dann schon ganz schön. Und dann oftmals ist es so, dass der zweite Satz schon deutlich, deutlich, deutlich äh, schmerzarmer ist. Und dann weiß man, okay, das ist schon mal eine gute Maßnahme.
0: Also das ist gar nicht mal so verkehrt, auch in den Schmerz reinzugehen.
2: Ja, manchmal, das muss man genau differenzieren, ja. das muss man ausführen. Wenn der zweite Satz gut ist, besser ist, dann weiß man, okay, man kann reingehen. Wenn es nicht so ist, falls es dann noch mehr wehtut, weiß man, okay, man sollte die Strategie fahren, dass man nur bis zum Schmerz geht. Deswegen muss man mhm. also es ausprobieren. Also man kann nicht sagen, okay, nur so, sondern nur so, sondern man muss das wirklich ausprobieren. Was hilft mir jetzt in diesem Fall am besten?
0: Und was für Kraftübungen oder Kräftigungsübungen sind es ja eher, empfiehlst du noch, außer also zum Beispiel Kniebeuge? Hast du noch so ein paar Beispiele, die man auch vielleicht zu Hause machen kann, wenn man nicht ins Fitnessstudio gehen kann?
2: Ganz wichtig, wenn man zu Hause trainiert, braucht man auch das bestimmte Gewicht dazu, dass man jetzt zum Beispiel nicht nur einfach seine acht Wiederholungen macht und eigentlich könnte ich noch acht machen oder zehn machen, weil das wäre dann zu ähm, intensiv arm. Du brauchst schon so ein Gewicht oder so viel Gewicht, dass du vielleicht noch zwei oder drei in Reserve hättest. Das ist schon mal wichtig, dass man sich so viel Last halt äh, auch äh, zusammenkratzen kann in der Übung. Was halt gut ist, sind Lunges oder ganz normal, die einfache von split Squats, das heißt, im Ausfahrtsschritt und gehst nur hoch und runter, also ohne Hochbewegung, äh, ohne Vorwärtsbewegung, würde ich nur im Stand und wie, wie eine Kniebewegung, aber also du stehst halt nur und gehst hoch und runter, die Einzelbewegung, das kann man gut machen. Step down auf jeden Fall, also dieses langsame Treppen runter, Das hat wirklich sehr, sehr, sehr gut. Diese Elevated Chip Trust, das heißt, du liegst, also einfach Bridging, du liegst auf dem Rücken, nimmst deine, 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 deine Hacken oben auf einer Erhöhung, auf der Couch zum Beispiel, und dann, wenn du schaffst, die Arme weg vom, vom Boden, also überkreuzt du, und dann gehst du mit dem Gesäß nach oben. Das ist das klassische Blitzschwing, bloß halt auf einer Erhöhung. Das ist beidbeinig. Wenn es gut klappt, einbeinig. Da haben wir zum Beispiel bei uns die Erfahrung, dass halt fast alle unsere Klienten eine riesen Schwächen haben in der hinteren Kette. Riesenschwächen. Die Übung, die eigentlich total einfach gehen müsste, weil es müsst, das muss endlich jeder, der Sport betreibt, muss die locker machen können. Aber 80% unserer Kunden haben da die meisten Probleme. Einmal das, und das Zweite ist das Warnheben. Das ist was, wo viele Probleme haben. Das heißt, das einbeinige Warnheben kriegt so gut wie keiner hin. Und äh, einmal die Höhe, die Wiederholungszahlen sind acht schon sehr, sehr, sehr schwierig. Und man weiß, dass man eigentlich zwölf bis 15 eigentlich gut schaffen sollte, mindestens eigentlich. Und dann noch den Zustand, äh, also die Übung gestreckt hinzubekommen. Das meinte von Marvin am Anfang, ist eine Sache, ob man gestreckt stehen kann, also sein Knie voll durchdrücken kann auf null Grad mindestens, und die zweite Sache ist, kann man die dann auch unter Belastung halten? Das ist noch viel, viel wichtiger. Das heißt, viele fallen bei uns äh, quasi in die Kniebeugung, also schieben die Knie nach vorne beim nach oben gehen, bei der Aufwärtsbewegung. Das heißt, sie können, sind nicht in der Lage, diese Position zu halten. Dabei ist ja das so wichtig. Das heißt, das simuliert so ein bisschen dieses Abstufen beim Gehen, beim Rennen. Da musst du dich auch wegdrücken. Und da musst du auch gerade sein, da müsste das Knie gestreckt sein und die Hüfte muss gestreckt sein. Und da haben sehr, sehr viele Probleme. Deswegen ist das auch eine richtig wichtige Übung, um das zu trainieren. Mhm. Oder was man sehr gut machen kann, halt auch ohne Theraband und alles, ist halt den, den Fußheber. Das heißt, man stellt sich einfach, am Anfang würde ich es wirklich nur auf dem Boden machen, stellt sich an der Wand mit dem Rücken, geht mit den Füßen ungefähr so, ja, so drei Fußlängen, zwei bis drei Fußlängen weg von der Wand, dass man so halt also der Rücken bis Po ist halt an der Wand, Füße sind halt nach vorne geschreckt, geschreckter Zustand und dann bewegt man nur den Fuß nach oben nach unten, beidbeinig. Also nur wirklich hoch in die, gegen die Schwerkraft. Also das ist eine gute, gute Option, um halt wirklich äh, in der horizontalen, vertikalen, genau, in der vertikalen halt das zu ihm. Und wenn man das gut kann, auf jeden Fall auf eine Erhöhung, dass man quasi ins Negative kommt, dass man halt den Hacken wirklich am Rand des, eines Kastens oder einer Treppe steht, eine Treppe ist mal schwierig, ne? aber am Kasten steht, und dann quasi mit den Vorfüßen unter diesen Nullpunkt runtergeht und dann wieder hochgeht. Das ist auch schon mal die nächste Schwierigkeit, das können, können auch sehr, sehr viele nicht. Und dann wenn das gut klappt, einbeinig, das kann, glaube ich, kann fast keiner. <lacht> und das ist halt noch die bessere Variante, also eine sehr, sehr gute Alternative zu diesen äh, Fußheberübungen mit Theraband, was es alles so gibt. Okay. Wo man einfach nur sitzt und seinen Fuß ranzieht, ähm, ist er dann in der, in, der, in, der, in der Horizontalen. Und ähm, das können viele, da können auch viele 15, 20 Wiederholungen machen, aber das im Stehen, da haben sehr, sehr viele Probleme.
0: Okay, also es waren jetzt schon mal ein paar Kräftigungsübungen, die man auch gut zu Hause machen kann. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man da nicht irgendwo für hingurken muss, um das dann erstmal ausführen zu müssen. Was hältst ja. du denn so allgemein von zum Beispiel auch Kinesio-Tapes? Weil das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, hatte ich damals auch. Die haben mich dann noch getaped ähm, Und dann habe ich noch Faszientraining gemacht. Also mit der Faszienrolle meine Oberschenkel, ich nenne es mal massiert, <lacht> <lacht> ähm, genau, was hältst du von diesen Methoden, um das ja, zu behandeln?
2: Also das Gute ist, mittlerweile ist das sehr, gut, unter sehr, sehr sehr gut untersucht. Man weiß halt, wie Kinesiotep mittlerweile wirkt und man weiß auch, dass Kinesotyp einfach, äh, einfach eine Symptombehandlung ist. Also das heißt, es kann dir helfen, um erstmal den Schmerz ein bisschen zu lindern, weil du quasi deine, deine Rezeptoren, also deine Melder, im Hauptbereich, im Kniebereich erstmal stimulierst, dadurch der Reiz durch die Mechaniosensoren, also durch Sensoren, die halt bestimmte Signale senden, ähm, quasi halt befeuerst, also die müssen halt ein bisschen arbeiten, weil taktile Reize kommen und dadurch wirst du den Schmerz nicht so doll merken. Mehr macht es leider nicht. Man weiß dadurch, dass man dadurch, dass man halt besser sich bewegt, also das, weil der Schmerz ein bisschen weniger ist, ist halt das Einzige, was man, was man halt darüber äh, sagen kann, positive, dass man sich dadurch vielleicht etwas besser bewegt. Deswegen haben die schon ihren Nutzen aber man muss ganz genau wissen, warum, wieso, weshalb man die da dran klebt. Also man, man, aber viele nutzen es ja nur als, äh, es, man klebt es drauf und oh, jetzt soll mein Schmerz weg sein und es soll dadurch weggehen. Das funktioniert so auf keinen Fall.
0: Mhm. Also, aber
2: es kann als ja. Unterstützung schon so ein bisschen helfen.
0: Also gerade vielleicht für die Anfangszeit, wo es noch akut ist, wo man ja, ja auch die, die Schmerztabletten vom Arzt bekommt, damit die Entzündung rausgeht, kann man das dann wohl mitnehmen, weil ich erinnere mich auch, dass ich das schon sehr in der Anfangszeit hatte alles, also mhm um erstmal den Schmerz zu lindern, dass ich überhaupt irgendwas machen kann, weil das, was du angesprochen hast, mit ein bisschen Rennen und dann Pause, das ging bei mir an einem gewissen Punkt dann halt nicht mehr. Was sagst du zur Faszientherapie?
2: Also ist auch legitim, also Therapie muss man ganz klar sagen, weil Faszientherapie ist immer so ein, so ein Thema. Man sollte wissen, wie halt eine Faszie funktioniert und wie man eigentlich Einfluss auf eine Faszien nehmen kann. Einfluss auf eine Faszie kannst du nur nehmen, wenn, wenn du dich bewegst. Und jede Bewegung ist eine Faszienbewegung. Weil halt Faszien sind halt Muskelhäute und die bewegen sich halt, das ist ein Faszien, also ich, ich habe meine Finger, das ist quasi eine Faszienbewegung. Und äh, du kannst halt, also dieses, diese Theorie mit Faszien verdrillen, verkleben, verfilzen, das ist schon lange ein Thema, das ist schon lange alles gut untersucht. Man weiß halt, wie, wie es darin aussieht, wie eine Faszie arbeitet. Man muss sich vorstellen, so eine Faszie ist halt wie so ein Gehgeflecht, Was ziemlich, ziemlich faszinierend aussieht, man ist man seit ein paar Jahren in der Lage, mit so Mikrokameras da reinzugehen und sich anzuschauen, was da, was da sich bewegt. Und es ist wichtig, wie so ein Gelfläche. Das heißt, es greift ineinander ein, wie so ein, so ein Gelgeflecht und geht auch auseinander. Das heißt, bewegt sich ganz gut. Was man immer suggestiert mit so einer Faszie-Rolle, dass man ja so die Schuttton aufbricht, so eine Verdrillung aufbricht und äh, da lang rollt. Und man weiß aber, durch das halt, Mechanischer Druck, also dass halt eine Fastie äh, quasi über 700 Kilo braucht, um also mechanischen Druck braucht, um halt 0,1%, muss ich jetzt liegen, 0,2% an Veränderungen äh, gewährleisten zu können. Das heißt, vorher ist alles Angriffsmatsch, bevor du überhaupt die Fastie irgendwie veränderst. Deswegen kann man das nicht als Fastientraining benennen, wo es legitim ist. Es, halt, es bewirkt halt sehr, sehr gut auf die Muskulatur. Deswegen ist es legitim, das einzusetzen, weil... Über, durch dieses Rollen bewirkst du, durch den Druck, der halt nicht zu krass ist, man darf halt nicht mehr zu krass reingehen, bewirkst du, dass du, dass die Muskulatur sich entspannt. Deswegen hat es einen sehr guten Effekt. Deswegen ist es nicht so, dass man es, dass man dieses Rollen halt sein lassen soll. Präventiv macht es nicht so viel Sinn, also hat nicht so viel Effekt. Es kann ein bisschen Effekt haben, aber muss man sich überlegen, wie viel Zeit investiere ich denn, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt? Deswegen macht es präventiv, da es bessere Maßnahmen. Aber wenn man eine akute Verspannung hat, wo man weiß, es ist verspannt, da kann man sehr, sehr gut äh, einsetzen, dann aber lieber ist es etwas kürzer. Und weil das Problem ist, wenn du zu lange auf diesen Rollen rollst, kann es halt auch so kleine Strukturverletzungen geben. Das heißt, du, du kann, musst dann wieder zwei, drei Tage warten, bis du das nächste Mal wieder raufrollen kannst. Was noch so ein Phänomen ist, weil viele es immer so als Argument sehen, okay, ich lege mich jetzt drauf, heute tut es Schweine weh, jetzt rolle ich zwei Wochen und nach zwei Wochen, oh, ich merke ja gar nichts mehr. Da weiß man auch, dass man nicht irgendwie die Muskel entspannt hat, also vielleicht schon ein bisschen, der Effekt ist immer so ein bisschen da, aber was man dort gemacht hat, ist, dass man eher die Druckrezeptoren, also die also die Melder, die den Druck halt quasi halt ans Gehirn weiterleiten oder an die Struktur weiterleiten, halt einfach desensibilisiert hat. Das heißt, sie sind halt in der Lage, mehr Druck zu tolerieren, bevor ein Schmerz da ist. Und das ist halt ein Haupteffekt von, von diesen äh, Rollen.
0: Also ist ja ganz gut, dass ich das gar nicht so oft mache.
2: Ja, <lacht> nein, nein.
1: finde es halt ganz spannend, weil das, das Grundprinzip oder der Grundgedanke der Schmerzlinderung ist ja eigentlich ich ganz gut, gut genau. ja, also, aber die Erklärung dahinter ist halt ein reiner marketing -Gag. also, das muss man einfach mal so sagen, das alleine Faszienrolle zu nennen, das ist halt, das ist kompletter Irrsinn, also, da werden Millionen Menschen, wenn man so will, in Anführungsstrichen mit diesem, ich nenne es mal wirklich Marketing-Gag verarscht, ja. Also das muss man mal so ganz klar sagen. Auch wenn es, wie Steffen jetzt erklärt hat, schon äh, einen richtig guten Nutzen hat, ja, also oder man es einsetzen kann. Also sollte man, man,
2: man sollte wissen, wie man es einsetzt. Das ist halt wichtig. Es, es ist legitim, dass man sie einsetzt, aber man sollte wissen, warum und wieso und weshalb man sie einsetzt.
0: Und könntest du das kurz zusammenfassen, was das dann wäre, also wann man es einsetzt und wie, also wann es wirklich für einen was bringt?
2: Also in dem Bereich auf jeden Fall, wo du merkst, okay, du hast viel Spannung im Muskel, da macht es Sinn. Wenn du zum Beispiel merkst, okay, du willst halt, also man kann es halt vorm Training einsetzen wenn man merkt, okay, oh, man ist ein bisschen noch äh, verspannt, noch ein bisschen äh, ja so so, so so müde oder die Muskulatur will noch nicht so richtig, wie man möchte, dann kann man es einsetzen, um so ein bisschen halt die Muskulatur so ein bisschen Druck rauszunehmen. Das ist das eine, muss man aber vorsichtig sein, was man da für für Trainingsreize setzt. Das heißt, dass man, obwohl es halt auch schon übertrieben ist, man zu, zu sehr entspannt ist, sollte man halt mit Schnellkraftsachen ein bisschen aufpassen, aber das, ähm, da ist die Grenze auch sehr, sehr gering, oder besser also gering, also da ist halt auch die Meinung sehr, sehr, oder die Meinung nicht, sondern halt die Untersuchung sehr, sehr, sehr äh, schwammig. Man weiß halt, man kann schon ein bisschen Druck runternehmen, aber das wird nicht so weit runterfahren, dass es halt gleich äh, eine Verletzung gibt, wenn man Schnellkraft reingibt. Deswegen muss man da mit der Aussage auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber halt ähm, definitiv nach dem Training, um halt, äh, wenn man merkt, okay, der Ton ist ein bisschen hoch, um das ein bisschen runterzuholen, wenn man die Zeit dazu hat, das kann gut helfen. Oder generell, wenn man merkt, okay, ich bin halt verspannt, dann kann man es mit reinnehmen. Da sind auch die Massagepistolen ziemlich cool, weil die halt so eine so eine Vibration mit reinbringen und gerade die Vibrationen, das halt bewirkt halt viel mehr, dass die Gewebe untereinander halt sich halt, äh, ja, bewegen, dass sie halt vermischen, weil das ist ja, das Wichtige ist immer dieser piezoelektrische Effekt, was halt auch ein Fachwort, also wenn halt das halt viel, viel Wasser zwischen den Schichten, zwischen den Gewebsschichten ist, du hast ja Millionen von Schichten, das kann man ja sowieso gar nicht vorstellen, dass sie sich untereinander halt einfach bewegen, das ist halt das Coole und das halt macht halt so eine Massagepistole. Deswegen muss man gucken, was für einen da effektiver ist, wo man sich am besten wohlfühlt. Und generell, also, wenn man sich regeneriert fühlt und wenn man die Zeit dazu hast und sich dabei wohlfühlt, dann ist es vollkommen legitim. Da gibt es halt nichts, darf man nicht sagen, okay, mach das nicht. Das wäre jetzt total falsch, sondern halt, wenn du dich damit wohlfühlst und dich da gut fühlst, na logischer machst die Zeit hast dafür.
0: Ja. Und was hältst du von Hilfsmitteln wie zum Beispiel Kniebandagen? Das war so dann das nächste, was ich mir organisiert habe. Ähm, es gibt ja einmal die klassischen Kniebandagen, die man ja wie so einen Socken übers Knie zieht. Und dann gibt es ja noch diesen so, so einen schmalen, ich nenne es mal wie so einen Ring, der nur so. Ja, das Band. Der ja, das Band, was so, ich glaube, das nennt sich, Moment, ich hatte es mir, glaube ich, aufgeschrieben, äh, oh, frag -Bandage ich nicht Patella-Bandage nennt sich. Genau, Patella-Bandage,
2: genau. Und das, das
0: kommt dann so unters Knie quasi drunter, also es ist wirklich nur so ein schmales, wie so ein Streifen sieht es halt aus, hatte ich beides damals auch mir sofort gekauft. Logisch, ne? <lacht> weil man denkt ja erstmal, man versucht mal alles und probiert alles aus. Ich würde mal sagen, die Patella-Bandage kriegt von mir 0 von 10 Punkten, weil da habe ich gar nichts gemerkt, weil ich habe ja auch nicht ein Problem mit der Patella-Szene oder so gehabt, sondern hatte ja ein ganz anderes Problem, deshalb war das eine Fehlinvestition. Die Bandage kann ich ehrlich gesagt nicht zu so sagen, ist wahrscheinlich eher so Placebo, dass man denkt, so das hält irgendwie jetzt zusammen oder so, aber hat bei mir glaube ich auch nichts gebracht. Aber was sind da so eure Meinungen zu diesen zwei Gadgets?
1: Also äh, haben wir auf jeden Fall schon mal ein YouTube-Video also. zu gemacht zu dem Thema Kniebandage. Das kann man sich mal anschauen. Da äh, hat die liebe Christina bei uns im Team die sich auch viel mit den Themen befasst äh, im Bereich Biomechanik und äh, Sportbiologie. An der Uni Stuttgart ist sie unterwegs, hat da mal ein Video zu gemacht und auch so ein bisschen was, glaube ich, so ein, zwei wissenschaftliche Hinweise dazu geben und den Rest spiele ich gerne zu Steffen rüber, weil es kommt auch hier wieder, glaube ich, darauf an, was erhofft man sich davon und in welchem Kontext. Also was man, man sich gerne. davon
0: erhofft, kann ich euch direkt sagen. Man will ja sofort wieder laufen <lacht> und äh, schmerzfrei laufen und ich glaube deshalb kauft man sich alles, was es gibt und denkt, wenn ich jetzt die Bandage habe, macht es das irgendwie besser oder so. Also das ist, glaube ich, die, die leichteste Erklärung dafür.
2: Ja, weil es wird nicht viel bringen. Also das ist halt, wie du schon festgestellt hast, 0 von 10 Punkte ist auch das, was halt äh, gerade bei, bei, bei dieser Art von Verletzung oder, oder halt äh, Problem auch gar nichts bringt. Also diese, diese, dieses, äh, diese Bandage, die kannst du einsetzen, wenn du wirklich äh, sehr, sehr instabil bist im, im Kniebereich. Das heißt wenn du fühlst, okay, du kannst nicht mehr auf einem Bein stehen, ist alles wackelig, du kriegst es nicht stabilisiert. Da macht es Sinn, da gibt es auch positive Effekte, wenn man das am Anfang mit einsetzt. Also bald ein Knie stabil ist und alles alleine gut halten kann, ist der Effekt gleich null oder sogar ins Negative so ein bisschen. Das, das weiß man. Deswegen für Schmerz beim Laufen hat es auch keinen Effekt. Man könnte es noch ein bisschen begründen, weil halt viel drumherum ist, dass man die, die taktilen Sensoren so ein bisschen über äh, überflutet, wie halt beim Kinesothep. Aber selbst das funktioniert nicht. Deswegen ist hier auch nicht zu empfehlen. Das Patellaband, das kann ein bisschen lindern, weil du auch wieder mit dem Druck äh, ins Gewebe arbeitest. Das heißt, es so ähnlich, ähnliches Prinzip wie auch wieder wie beim Kinesothe Plus hast du mehr Druck ausübst. Das heißt, nutzen ja viele nach Patella oder bei Patellaspitzensyndrom. Du gibst einen Druck in die Sehne rein und dadurch kann sich der Schmerz subjektiv bei der Bewegung verringern. Das ist das, was man da spürt. Man spürt ein bisschen was. Aber das Problem wird es halt nicht lösen, weil es einfach nur eine Symptombekämpfung ist. Man spürt ein bisschen weniger Schmerz. Und Problem ist, dass man vielleicht dann trotz all dem dann zu spät den Schmerz merkt, den man endlich hat und dadurch eher wieder das Gewebe etwas zu weit belastet. Gerade wenn man halt in, in die Regeneration reingeht und endlich äh, testen möchte, äh, wie weit kann ich denn endlich gehen. Das kann man nutzen, wenn man jetzt... Ja, wenn man jetzt wirklich halt ein äh, Ereignis hat, wie gesagt, wenn, wenn, wenn du wirklich den Marathon hast, da kann man das vielleicht einsetzen, um halt so ein bisschen über den Marathon zu kommen, aber mehr auch nicht.
0: Ich habe noch ein paar Beispiele für Symptombehandlung, die ich auch gemacht habe. Und zwar Quarkwickel und Krautwickel. Okay. Und ich muss sagen, da kann ich auch viel zu sagen. Quarkwickel kriegt von mir auch eher so eine 0 von 10. Bei mir war das mit dem Kraut irgendwie besser, dachte ich, also vielleicht auch Placebo. Das habe ich mir dann... Weißt also, wenn ich acht Stunden im Büro saß, einfach immer so ein Kraut ums Knie gemacht, was danach ja total ähm, ausgetrocknet war. so, Da habe ich mir immer eingebildet, dass das was gebracht hat. Ich habe auch Globulis probiert, aber da würde ich sagen, haben nichts gebracht, trotz meines eisernen Glaubens daran, muss ich sagen. <lacht> Und was von mir auch eher eine Null noch kriegt, war Voltaren tatsächlich. Das ja. hat bei mir irgendwie auch nichts gebracht. Also quarkwickel Strich, äh, Krautwicke, Klopolis und Voltaren, was sagt ihr dazu?
1: Das ähm, ist ganz witzig, weil, weil Darf ich ich, also gut, ich will nur eine Sache, weil das passt eigentlich da ganz gut dazu, weil du das hast du vorhin Susi kurz angesprochen, da hatte ich so Steffen Schmunzen auch gesehen. Vielleicht nehmen wir noch das Thema Schmerztablette mit dazu und generell das Thema Entzündungen, ja, wie man auch, was, wie, wie man mit einer Entzündung und damit einhergehen, generell kühlen und so das schwebt ja alles so genau in dem Tonus, ja, schonen, kühlen, irgendwelche Dinge machen. Steffen, was würdest du denn sagen, wie geht man oder wie stehen wir zu klar. dem Thema? Also man ja? muss ja
2: mal bei Schmerz Schmerzmitteln ein bisschen aufpassen, was man sagt, wie man es sagt, also gerade wir als, als Therapeuten, also klar, aber man weiß, ich kann wirklich so argumentieren, man weiß halt von der Wissenschaft, man muss halt ganz klar detaillieren, ist es eine akute Entzündung vom Gelenk, ist es eine bakterielle Entzündung, das sind halt zwei verschiedene Sachen, das, ist, das muss man ganz klar unterscheiden, bakterielle Entzündung muss man definitiv behandeln, auch mit Medikamente, auch mit Antibiotikum, das ist ganz wichtig, aber eine Entzündung, die halt durch Strukturen hervorgerufen sind, ja, muss man nicht unbedingt mit Entzündungshemmern bekämpfen, weil es oft nicht bekämpf zu, zu bekämpfen geht mit Entzündungshemmern. Das heißt, äh, das Problem ist ja nicht, dass es, das Gewebe an sich entzündet ist, also das ist ja auch gar, meist gar nicht die Ursache, sondern halt, wie gesagt, das, ist, das Gewebe an sich ist so unbelastbar, dass es halt schreit und, also ich sag's mal ganz wirklich total salopp, also schreit und äh, krächzt und alles dafür tut, dass es nicht belastet wird. Und deswegen kommen halt die, diese, diese, diese nach, diese, diese, ähm, nach diese Symptome, die man halt dafür, wie Schwellung äh, und Minischwellung, und die, die was man meistens muss MRT sieht, Verdeckung der Sehne, Schmerzen. Und du kannst halt das Phänomen kannst du wirklich nur beheben, wenn du die, die Strukturen belastbarer machst. Das ist eigentlich das, deswegen wird, wird auch voltaren creme nicht helfen, weil du schmierst dir was rauf auf die Haut, das wird die Schmerzrezeptoren in der Haut zwar so ein bisschen betäuben, aber mehr nicht. Also mehr macht es halt nicht. Und deswegen ist halt Medikamente und gerade bei chronischen Schmerzen ist halt immer so ein Thema, da weiß man auch, dass es eher dass er oftmals auch nach hinten losgeht, dass das Problem eher so ein bisschen fokussiert wird, anstatt verbessert wird.
1: Und ich glaube halt, ganz wichtig ist vielleicht auch nochmal als Botschaft, sind halt, wie, wie oft im Leben, gerade jetzt, wenn man jetzt solche Beschwerdebilder hat, dass man eben nicht versucht, nach, der, nach dem Wundermittel, nach der Wunderpille äh, zu greifen, weil die gibt es nicht, sondern es geht tatsächlich aus unserer Erfahrung, da spreche ich jetzt mal ganz klar auch aus unserer Erfahrung, ich denke, da gibt es auch, ich glaube, in der Trainingswissenschaft und so weiter, gibt es auch viele da jetzt mal äh, Untersuchungen dazu, aber es geht nichts über ein wirklich cleveres, strukturiertes, Training, ja, was dir dabei hilft, sozusagen die Belastungsfähigkeit wieder aufzubauen. Das ist das Nachhaltigste, was du tun kannst. Und ja, die bittere Wahrheit ist, dass das auch manchmal für den Moment bedeutet, dass man seine Bedürfnisse, und das ist so bitter, denke ich, für jeden, der das aus voller Leidenschaft macht, für den, ich meine, ich kenne auch viele Läufer, gerade aus Berufsfeldern, die super, super intensiven, sehr kopflastigen, teils auch unter hohen Druck im Beruf sind für die ist das ja auch wenn sag ich jetzt mal ein Ventil, das Laufen ja, es rauszulassen und so weiter. Aber es bringt halt einfach keine Pluspunkte, immer weiter zu machen. Ich weiß, ich glaube, ich habe mal irgendwann gelernt, das Zitat ist gar nicht von Albert Einstein, aber es gibt ja dieses Zitat: Wahnsinn ist immer sozusagen dasselbe zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und viele probieren dann halt, naja, das geht schon, ich mache halt weiter und weiter und weiter, aber das ist halt wahnsinnig, ja. Das wird kein anderes Ergebnis hervorrufen, sondern wird es im Zweifel eher schlimmer machen. Umso länger man dieses Problem und auch die Problemlösung aufschiebt, weil das ist es ja dann oftmals auch. Das sehen wir in allen Bereichen rund ums Knie. Es dauert nur länger, ja. Und es, also, wenn wir auch vom Budget her reden, egal ob es Geld ist, ob es Zeit ist, ob es Energie ist, was man in das Projekt Knie investiert, es ist Immer zum Nachteil, wenn man nicht von Anfang an versucht, das ein bisschen cleverer, sage ich jetzt mal, anzugehen. ja, Im Sinne von auch mal einen Schritt zurück und das Training umzustellen. Also ich habe
0: das jetzt schon von euch rausgehört. Ein strukturierter Plan macht auf jeden Fall Sinn. Hatte ich ja auch, wie gesagt. Ich habe dann nur gedacht, wenn ich alles andere auch noch mache, dann geht es eben noch schneller. Weil genau das, was du eben angesprochen hast mit Geduld und so, ist halt dann ja eher schwierig. Vor allem, wenn man sowas noch nie hatte. Also ich hatte zu meiner Leichtathetik-Zeit zwar auch diverse Geschichten mit Fersenspornen und so weiter, aber ich sag mal so, damals hat das, war das wirklich noch so alte Schule mit, ja, muss man halt mal in den Schmerz reinlaufen, nimmst halt mal noch eine Schmerztablette. Das ist zum Glück alles ein bisschen Geschichte. Ich hatte dann so dieses Thema einfach ewig nicht mehr gehabt, dass ich jetzt längere Zeit nicht das machen kann, was ich eigentlich will. Und ich habe ja dann auch das irgendwie versucht zu überbrücken, und natürlich versucht, meine Fitness und die ganzen Laufkilometer, die ich bis dahin hatte, irgendwie hochzuhalten. Also, dass ich dann im besten Fall Ende April natürlich diesen Marathon laufen kann. Habe dann natürlich diese Übungen gemacht. Das hat natürlich auch schon ein bisschen Zeit beansprucht. Bin Rad gefahren. Das ging noch ganz gut. Ähm, da habe ich auch keine Schmerzen gespürt. Spinning habe ich gemacht. Schwimmen, aber nur kraulen, also nicht... Ähm, Brustschwimmen, beim Brustschwimmen habe ich schon gemerkt, äh, da hat es nämlich ein bisschen weh getan, also das heißt, ich musste kraulen. Was würdet ihr so empfehlen, wenn jetzt auch gerade jemand zuhört, der sagt, Mist, ich habe gerade Läuferknie, was kann der jetzt guten Gewissens noch machen, um vielleicht auch so ein bisschen das Thema Ausdauer, Laufen so ein bisschen ausgleichen zu können?
2: Ja. Also, du hast ja schon einige Themen genannt, was man, also einige Maßnahmen genannt, was man machen kann. Auf jeden Fall Fahrradfahren, gucken, ob das funktioniert. Klar ist halt Fahrradfahren nicht die Ausdauer, die man halt auch braucht fürs Laufen, ist immer das Problem. Was man ausprobieren kann, ist halt Kosttrainer. Ist halt eine ähnliche Bewegung, aber du hast halt den Aufprall nicht. Das könnte gut funktionieren. Wenn das toleriert wird, ist es eigentlich so die beste Wahl, die man halt eigentlich noch treffen kann, um das einigermaßen gleich zu halten. Schwimmen, wie du gesagt hast, Kraulen ist meist die bessere Wahl, weil du hast halt, wenn du die Froschbewegung machst beim Brustschwimmen, ist das Problem, dass du ja im Wasser nicht die, Stabil also nicht die, die, die Stabilität hast, die Muskelkraft hast, oder die, ja, wie ich es benenne, also es ist ja Muskelkraft und Stabilität zusammen, genau, um halt gegen den Wasserwiderstand, der seitlich, wenn du eine Froschbewegung machst, seitlich auf das Knie wirkt, halt auszuhalten. Und dadurch ist es meist so, dass das Knie meistens so in so eine Scherbewegung kommt und das übt oft Stress aus. Deswegen ist Kraulen ja die bessere Wahl. Ansonsten... Geduld, <lacht> aber ich versucht mal wirklich äh, das äh, das Cross Training aus. Das kommt wirklich noch am nächsten an der Laufbewegung ran, wenn es halt toleriert wird, dann ist man schon mal ganz gut bei. Viertel halt bloß die diese diese den, der Vorschub halt einfach das ist das Einzige was was halt dann noch in dem Bereich halt nicht so mit reinkickt, weil ihr sagt, das Problem ist halt immer, du kannst halt durch eine andere Ausdauerbelastung kannst du deine spezifische Ausdauerbelastung halt nicht äh, simulieren, das ist halt leider so. Aber man kann halt trotzdem das Herz-Kreislauf-System so weit oben halten, damit du wenigstens die Ausdauerfähigkeit nicht verlierst. Nur schauen, dass halt die Strukturen nachher auch wieder die Laufbewegung, die Distanz wieder aushalten. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Das heißt, du kannst die Ausdauerleistung ja oben halten, das geht eigentlich relativ, aber wie gesagt, du musst dann wieder in der Lage sein, dass halt die, die Strukturen auch die Distanz nachher wieder gut aushalten können, dass du halt in der Lage bist, halt dein Lauftempo quasi auf einer langen Distanz halt äh, hochzuhalten.
0: Ja, also ich kann noch empfehlen, dass man dann einfach auch seine Ansprüche etwas runterschraubt und seine Erwartungen <lacht> an diesen Lauf. Weil ich natürlich ja. immer noch da rein bin, damals erster Marathon, und ich dachte, ich kann das unter vier Stunden laufen. Ich hätte dann einfach sagen müssen, komm, wenn ich das jetzt schon unbedingt machen muss, dann halt einfach so gut es geht durchkommen. Aber ich habe das dann schon gemerkt. Also diese sechs Wochen haben mir eben dann schon gefehlt, was jetzt so eben hm, das, ist das Laufen angeht. Klar war ich dann extrem fit, was so andere Dinge anging. Also ich hatte dann auch plötzlich so einen Ansatz von einem Sixpack, weil ich natürlich plötzlich so viel anderes Zeug gemacht habe, was ich vorher nicht gemacht habe. Aber jetzt für mein Vorhaben-Marathon hat es mir jetzt nicht so geholfen. Das Gegenteil war dann eher der Fall, dass die Schmerzen natürlich im Marathon so hoch waren. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe wirklich gedacht, okay, ich weiß nicht, jeder Schritt mit diesem linken Bein war so, das ist mein Ende hier und ja. ich schaffe das nicht. Ja, ich habe damals, das habe ich glaube ich im Podcast auch schon mal erzählt, deshalb ist es überhaupt kein Geheimnis, den absolut größten Fehler gemacht, den man natürlich noch machen konnte, weil ich einfach wirklich auch in der Zeit naiv und unwissend war, also man kann sagen schon dumm, weil ich es einfach nicht wusste, habe mir natürlich eine Schmerztablette dann noch reingezogen während des Laufens, weil ich dachte, sonst geht es halt nicht und ich war ja trotzdem auf einem recht hohen Niveau unterwegs für meine damaligen Verhältnisse. Also es war jetzt ja nicht so ein lockeres Joggen. Und ich habe ja schon ordentlich auch gepumpt, weil ich wollte ja schnell rennen. Das hat sich natürlich dann alles zusammen, ja, hat sich das dann ergeben, dass ich einfach nach dem Marathon, den ich auch geschafft hatte, aber nicht in der Zeit, was ich halt mir vorgenommen habe, einfach komplett Game Over war. Also mein Magen war Game Over von dieser Schmerztablette, dann die falsche Ernährung im Lauf und so. Also ich kann echt nur jedem empfehlen, auch wenn das so scheiße ist, ne? Aber wenn man da so ein Event hat und man hat wirklich so Schmerzen, wie ich die hatte über diese sechs Wochen auch, dass man es echt einfach lässt. Also hat es klingt, aber es gibt so viele Marathon-Veranstaltungen und das war jetzt auch nicht irgendwie New York-Marathon oder so, muss man dazu sagen, wo man nie einen Startplatz bekommt. Sondern das war halt ein Startplatz, den du jedes Jahr bekommen kannst, weil das halt hier in Deutschland war. Ich habe halt echt so viel falsch gemacht, weil ich so auf Biegen und Brechen das unbedingt erreichen wollte, was natürlich jetzt rückblickend total dämlich war. Und ich würde das auch nie wieder so machen. Ich würde sagen, ja gut, ist blöd, ärgere ich mich jetzt zu Tode, ne? muss jetzt irgendwie was anderes machen, Fahrrad fahren, schwimmen, was auch immer, aber Hauptsache schnell wieder fit werden. Also das kann ich vielleicht nur noch mal für alle mitgeben, dass man da wirklich viel Geduld braucht, viel Zeit braucht und es wirklich dann nicht auf Biegen und Brechen dann noch mit... Schmerztablette hier und da und so irgendwie versuchen sollte, das durchzuboxen. Also das war ein richtiges Learning für mich. Ich muss auch sagen, seitdem, toi, 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 bin ich absolut beschwerdefrei. <lacht> also vielleicht ist es manchmal auch gar nicht so schlecht, dass man sowas mal mitgemacht hat, um mal zu checken, was das wirklich mit deinem Körper macht. Weil ich ja gemerkt habe, dass mich das so lange ausgenockt hat. Und ich glaube, Steffen, du hattest heute mal im Laufe des Gesprächs auch schon irgendwas gesagt von 15 Monaten. So ganz so lang ging es bei mir nicht, aber ich war letztendlich schon ein Dreivierteljahr, hat mich das einfach beschäftigt. Also von der Diagnose, nee nicht mal, also da war es sogar länger, bestimmt ein Jahr bis zur Diagnose, bis ich dann das erste Mal wieder schmerzfrei bei einem Wettkampf mitgelaufen bin, wo ich dann auch meinen Kopf frei hatte von diesen Gedanken, ich laufe jetzt los und nicht, dass das Knie wieder wehtut, weil das ist nämlich auch eine Sache, die da viel mit reinspielt, so mentale Geschichte, Du bist an sich eigentlich wieder schmerzfrei, aber denkst jedes Mal, wenn du losläufst, oh nein, nicht, dass es jetzt kommt. Nicht, dass es nach fünf oder zehn oder 20 Kilometern kommt. Und ich würde sagen, so nach einem Jahr, würde ich sagen, war es dann so, dass ich das erste Mal wieder gelaufen bin, wo ich auch nicht mehr dran gedacht habe.
2: Ja, ist tatsächlich so. Ist sehr spannend, auch gerade die psychologischen Komponente, weil, wie du schon sagst, du ist ja normal, dass du darauf wartest, dass der Schmerz kommt. Also, weil schon lange dieser Schmerz da war du dann immer drauf hörst und post, aber kommt was, kommt was nicht. Ist auch nicht schlimm, ist ein Prozess von der Rea. das ist auch ein Riesenprozess dabei, also da auch nicht verzweifelt, da Geduld haben, da gut mit umgehen. Das bedeutet, falls wirklich was kommen sollte, weil es wird bei einigen definitiv auch mal so sein, dass ein Schmerz da ist, dann auf keinen Fall verzweifeln, weil man denkt, ah scheiße, jetzt kommt es schon wieder, sondern einfach die Anzeichen für sich erkennen und sagen, okay, jetzt ist hier, wie ich vorhin schon gesagt habe, jetzt rein Belastungsmanagement, ist jetzt hier Schluss. Ich mache jetzt hier meine Pause oder mache jetzt hier meinen, meinen Stop. Versuch also schau, wie es im nächsten Training ist. Also es ist vollkommen legitim, dass es auch Rückschläge gibt und es auch mal auch wieder wehtut. Statt wichtig ist, damit umzugehen und zu wissen, okay, es kann normal sein, dass es mal schlechter wird, mal wieder besser wird, wieder schlechter wird, wieder besser wird. Wichtig ist nur, auf seine Stimmung im Kopf zu hören. Wenn man wirklich eine ganze Weile dann auch schmerzfrei läuft, wird man auch merken, dass halt, wie du schon sagtest, dass irgendwann der Gedanke nicht mehr da ist. Und das ist ja ein Prozess, das Vertrauen muss ja erst wiedergewonnen werden. Gehört ja auch mit dazu.
1: Ich nutze da mal gerne folgendes Bild von eigentlich ist es so, gerade was Schmerzen angeht, oder generell Vertrauen ins Kniegelenk ist ja eigentlich wie so ein Plus- und Minus-Konto. Ich sage mal so, um so. Länger man so dieses Problem hinauszögert oder umso schwerwiegender die Verletzung ist, umso mehr ist man eigentlich so gedanklich, wenn es jetzt, wenn man das jetzt mit seinem eigenen Bankkonto vergleichen würde, so in der, in der Privatinsolvenz oder im Dispo-Kredit, ja. Und jede positive Erfahrung, die man sammelt, also zum Beispiel Bewegungen wieder lernt, Erfolgserlebnisse hat, die idealerweise zum Beispiel schmerzfrei sind oder neue Bewegungen, die wieder gehen, sammelt man halt wieder so Pluspunkte. So, Das Gemeine ist nur, in diesem ganzen Prozess ist umso, wenn man sehr niedrig ist vom Kontostand oder generell der Puffer halt relativ gering ist, dann zieht jede negative Erfahrung, das kann halt einfach so ein wiederkommender Schmerz sein oder zum Beispiel bei Menschen, die bei uns sind, zum Beispiel mit einem Kreuzbandriss, wenn sie irgendwie so mal leicht wegknicken oder so, ist halt gleich wieder, wie wenn du eigentlich dir die, deine Miete gar nicht leisten kannst, aber jetzt schon wieder Monatsende ist und die Miete kommt ist kein schönes Gefühl, aber das Gute ist, das Konto ist ja beeinflussbar. So, und man muss halt eben genau das, was Chef mir eben gesagt hat, eben schauen, dass man schaut, wirklich so Schritt für Schritt und auch bei den leistesten Zeichen lieber mal ein Stück zurück, ja bevor irgendwie die dicke Celle kommt, sondern einfach schaut, okay, nochmal zurück noch nochmal mehr und diese ganz kleinen positiven Referenzerfahrungen wieder sammeln, damit das, das Konto Stück für Stück wieder aufgefüllt wird. Und wenn das natürlich über einen langen Zeitraum passiert und die Abstände, wo gedanklich die Miete kommt oder ähnliches, weniger sind, kann man das einfach mehr puffern und irgendwann ist, das, ist der Kontostand im grünen Bereich und dann ja, hat man eigentlich auch immer, gerade was Vertrauen angeht, immer einen sehr, sehr guten Grund. Tonus, oder wie würde man sagen? Also man kommt auf jeden Fall wieder gut damit klar. Man muss bisher ja. halt dranbleiben.
0: Ähm, ich habe noch zwei abschließende Fragen zum Thema Läuferknie. Und zwar ist es einmal, wie beuge ich das denn jetzt vor? Also es haben jetzt vielleicht viele zugehört, die sagen, ich habe das. Oder ich dokter damit gerade rum oder habe das gerade abgeschlossen. Aber im besten Fall bekommt man es ja gar nicht erst <lacht> und bleibt ja verletzungsfrei. Was kann ich machen, um Läuferknie niemals zu bekommen?
2: <lacht> das wäre glaube ich äh, eine gute Frage für, äh, ja, da braucht man wirklich äh, ein, zwei Stunden für, <lacht> weil es gibt nicht die eine, wie wir schon gesagt es gibt nicht die eine Wunderpille oder den kleinen einen Knopf oder die eine Übung, die sagt, okay, jetzt bekomme ich kein Löffelknie aber man muss halt immer schauen wie, äh, wie wir schon gesagt haben, achte wirklich A, auf äh, deinen Körper, das heißt guck halt, wie dein Trainingsplan gespielt ist, schaffst du das Volumen also ist halt wichtig, ganz wichtig bist du in der Lage, dieses Volumen, was du dir gesteckt hast, auch wirklich gewährleisten zu können. Das ist halt sehr, sehr wichtig, das merkt man halt indem wenn du sagst, okay, du hast heute ein Training von so und so viel äh, Kilometer oder so und so vielen Stunden ähm, dann äh, und morgen schon wieder die nächste Einheit und äh, du merkst, dein Körper oh, ist noch gar nicht richtig regeneriert, die Sehnen schmerzen ein bisschen, was auch ganz wichtig ist, weil die Sehnen dürfen auch mal ein bisschen Stress machen nach, nach dem Training das ist so eine Art, also es gibt es eigentlich gar nicht, so eine Art Muskelkater, also das Wort gibt es eigentlich nicht, Muskelkater für die Sehnen, weil die Sehnen sind in dem Moment halt auch etwas unbelastbarer geworden nach dem Training, weil es ist aber das Gesetz der Superkompensation, du gibst ein Training drauf die Strukturen werden erstmal etwas unbelastbarer, erholen sich dann und werden dann immer stärker. Denn wenn die wieder stärker sind, dann gibst du eigentlich den nächsten Trainingsreiz drauf und in der Phase, wo es weit unten ist, können die Sehnen sich auch mal melden, dürfen auch ein bisschen mal schreien, den Tag danach, Das also leicht, dann weiß man, okay, das nicht ist nichts Schlimmes, sondern es ist einfach nur so ein bisschen Ermüdung der Sehnenstrukturen. Dann ist es also wichtig, dass man darauf hört, dass man nicht gleich, wenn man merkt, okay, die Strukturen sind noch nicht regeneriert genug, dass man dann nicht einfach blind durchzieht und sagt, okay, dann warte ich halt und gehe halt einen Tag später macht das nächste Training. Also wirklich anpassen an die Gegebenheiten an den Körper. Weil es kann dir keiner sagen, ob du das äh, gut kannst. Du kannst würde ich halt äh, zwei gleich, ältere Leute nehmen, gleiche Geschlecht, gleiches Alter, äh, äh, äh das geht gut, gleiches Alter, gleiches Kraftniveau, gleiches Leistungsniveau, rein an sich, aber die können trotzdem unterschiedlich klarkommen mit dem Volumen, was halt dort gestreckt wurde. Deswegen immer da aufpassen. Das Zweite ist wirklich, äh, Machtkrafttraining. Das ist wichtig. Einmal die Woche ein Krafttraining, ein, mit wirklich banalen Grundübungen äh, wie Kniebeuge, Kreuzheben, Ausfallschritte, einbeinige Sachen mit rein, also was ziemlich einfach ist, ist das halt heißt Single box squatting kann man gut, äh, also einbeinig hinsetzen, kann man gut generieren. Warnheben ist halt extrem wichtig. Also was bei unseren Läufern ausfällt, bei vielen die Warnkraft, das ist halt super wichtig. Warnkraft aufbauen. Die Vorder-Unterschenkelmuskulatur würde ich da aufbauen, also fußheber äh, den gut äh, pflegen, gut trainieren macht es an sich, ich würde halt äh, so die Kraftsachen immer schön barfuß machen, Habt ihr nämlich gleich, äh, wenn es laut ist ein Studio, wenn es zu Hause macht sowieso, weil, halt, weil ihr gleich halt ein gutes Krafttraining für die Füße mit reinbringt, Fußtraining mit reinbringen. Was wir halt viel aussehen, ist halt auch Rotationsfähigkeiten von, von Rumpf, weil klar, Läufer laufen überwiegend geradeaus, das merkt man. Viele schränken sich, sind dann sehr, sehr stark eingeschränkt in der Rotation äh, vom Rumpfbereich, da müssen wir wirklich halt reinbringen, da hapert es oft es sind so so viele Sachen, die man reinigen kann. Aber es ist, glaube ich glaube, das Wichtigste ist, dass erstmal Steuerung und dann schauen, wo die Defizite sind. Das ist, glaube ich ganz kurz reingebracht.
0: Okay, und die letzte Frage wäre: Wenn ich es jetzt doch hatte, gemerkt, es wird jetzt besser, so Beispiel bei mir damals nach einem Dreivierteljahr, es geht jetzt so langsam bergauf. Wie startet man dann ins Training, ohne dass man eben sofort wieder ein Läuferknie riskiert?
2: Also rein ins Lauftraining, so wie ich es vorhin gesagt habe, mit Drehintervallen. Das heißt, du suchst dir, wir fangen bei uns wirklich mit 5 mal 100 Meter an. Du hast vorhin gesagt, du würdest ja gar nicht anfangen, aber guck mal, du hast halt äh, du startest wirklich von Null. Du hast halt beim, also wenn du wirklich von der Lage kommst, dass du halt beim Losrennen schon Schmerzen hattest oder davor schon Schmerzen hattest, dann musst du wirklich dabei 0 Null starten. Das heißt, du fängst ein Training an machst diese 5x100 Meter ganz doch, weil es geht gar nicht darum, um irgendwie Leistung zu generieren, da geht es erstmal darum, dich an die Laufbewegung zu gewöhnen, die Strukturen dran zu gewöhnen, läufst diese 5x100 Meter, davor halt mit ein kleines Aufwandprogramm, mit ein bisschen Laufschulung, was halt auch, muss ich aussagen, das fällt bei uns sehr, sehr häufig auf, dass halt gerade Läufer sehr wenig an ihrer Laufschulung machen, Lauftechniken machen, also gerade das ist viel, was man so aus dem Leiterdikt kennt, das sind super, super Sachen dabei, die man machen sollte, da würde ich mit 5x100 Meter anfangen und dann jedes Training einfach die Intervalle steigern. Also die, die Distanz der Intervalle steigern. Das heißt, funktioniert es super, dann kann man gleich beim nächsten Training auf 200 Meter hochgehen. Also 5x200 Meter. Funktioniert das super, 5x300 Meter. Funktioniert das super, 5x400 Meter. Und so weiter und so weiter bis zu 1000 Meter, bis Kilometer. Hat man 5 Kilometer dran und dann kann man quasi halt anfangen, quasi das zusammenzuschieben, Dass man halt die Intervalle verkürzt, aber die Distanzen halt äh, noch weiter erhöht. Bis man irgendwann so weit ist, dass man halt äh, wieder eine ganze Distanz läuft. Ähm, wichtig ist nur, wenn man zum Beispiel merkt, bei fünfmal 500 Meter, okay, jetzt fängt es langsam ein bisschen an zu stressen, dann weiß man, okay, beim nächsten Mal nicht erhöhen, sondern du bleibst erstmal auf diese Distanz, bis du da nichts verspürst. Und dann, wenn du nichts verspürst, dich nicht sagen, oh, das war jetzt, äh, beim nächsten Mal will ich trotzdem, nein, dann würde ich das Ego außen vor lassen und die Geduld haben, dann würde ich beim nächsten Mal nochmal die gleiche. Mini-Distanz laufen. Das ist super wichtig, weil wenn du da einen Fehler machst, kannst du schnell wieder in die Abwärtsspirale reingehen, wenn du das ignorierst. Und das ist halt das größte Problem, da haben die meisten nämlich nicht das, die Geduld. Und äh, wie du schon sagst, bei unter 10 Kilometer ist halt immer ist halt kein Laufen. Aber genau das ist halt das Wichtige, dass man da wirklich quasi äh, auf sich hört und sagt, okay, wenn es wirklich dann bei den viermal, also wenn vierten Satz von den 500 Metern dann Stress, dann ist der ein Stopp. Also mache ich beim nächsten Mal wieder. Die 500 Meter und macht es so lange, bis die 5 mal 500 Meter wirklich schmerzfrei sind. Dann gehe ich jetzt weiter.
0: Okay, das will natürlich nicht jeder so gern hören, ne? das Thema mit diesen. <lacht> ja, ja, 4x100 und so. Aber klar, ich kann das von nachvollziehen. Ich glaube, ich bin damals ja auch wirklich mit wenig angefangen und bin erstmal vom Haus so rumgerannt, dass wenn es losgeht mit dem Schmerz, ich direkt abbrechen kann. Ich glaube, das ist auch. Ähm, das ist auch gut. Genau, also Aber einfach so, weil. Damals, als ich es hatte, war das wirklich so. Ich bin ja losgerannt und so ab drei Kilometern kam das dann eigentlich fast immer. Bis dahin ging es irgendwie. Und das wusste ich dann ja eben. Und deshalb habe ich mir gesagt: Na gut, dann äh, muss ich halt hier vom Haus so meine Runden rennen. Und wenn es nicht mehr geht, kann ich immer noch nach Hause. Irgendwann, muss ich aber auch sagen, hat sich es dann eben doch eingepegelt und es war dann einfach okay. Und irgendwann hat man dann schon auch gespürt, so jetzt geht es auch wieder voran. Jetzt kann man das auch steigern und ja, kann die Distanzen auch wieder erhöhen. Und ähm, wie gesagt, das ist bei mir jetzt schon so lange her, dass ich mich nicht mal mehr daran erinnere, wie es denn dann eigentlich wirklich war, also wie lange es dann wirklich gedauert hat. Das ist eigentlich nur in dem Moment blöd. In dem Moment, wo man da drin steckt, ist das richtig blöd. Aber wenn man dann mal die Uhr ein paar Jahre vordreht, wird man da nicht mehr so dran zurückdenken, <lacht> sondern denkt sich nur, ich will das auf keinen Fall wieder in meinem Leben haben. Deshalb toi toi toi, ich bin bisher verschont geblieben. Weil es einmal und nie wieder. Es ist echt so, also bei dem ganzen Mist da, das will ich wirklich nicht mehr haben.
2: Deswegen, aber wenn du auch auf deinen Körper hörst und da würde ich alles angestimmt, also ich würde immer gucken, wie ist der Laufstil, wie sind die äh, Parameter, kannst du dich gut wegdrücken vom Boden? Also ich weiß ja, dass, in, dass halt, klar, Langdistanzläufer haben einen anderen Stil als Kurzdistanzläufer, ganz klar. Also, wenn ich zum Beispiel, guck mal, wir machen zum Beispiel bei uns beim Rugby, wir, laufen wir jetzt Distanzen von drei bis fünf Kilometer, mehr laufen wir gar nicht. Aber wir laufen dann auf Tempo und äh, wir machen dann eher die kurzen Sachen wie 200, 300 Meter äh, dann auf Speed. Klar haben wir ganz andere Druckmomente, wo wir es abdrücken müssen. Deswegen äh, weiß ich halt, dass das dass gerade Langstreckenläufer eher Energieeffizienz laufen, effizienter laufen. Das heißt, gar nicht so viel Warnkraft, gar nicht so viel äh, Vorschub. Genau, also da halt gut auf dich hören, dass du da halt äh, auf die Symptome hörst, wenn irgendwas sein sollte. Ähm, wie gesagt, die Technik schauen, wie, ob die passt, ob die stimmt, weil du kannst immer an deine Technik schrauben und immer schauen, ob die Schrittlänge gleich sind. Was wir immer sehen ist, dass halt äh, der Kniewinkel, wenn du aufkommst, äh, oft unterschiedlich ist. Das heißt, wenn du dem Moment, wenn du halt beim Laufen aufkommst, dann ist, ähm, schiebst du mit den einen Knie mehr vor als mit den anderen Knie. Das heißt, wenn du links aufkommst, ist ungefähr so, ich nehme einfach nur ein fiktives Beispiel, sind das äh, 30-40 Grad Kniebeugung. Kommst du mit den anderen Knie auf, sind es auf einmal 50 Grad Kniebeugung. Da weiß man immer, dass man sehr unruhig läuft, äh, rund und läuft. Das, darauf kann man achten, das kann man sich einfach mal ganz banal von der Seite filmen und mal schauen, okay, wie sieht es dann aus? Am besten auch jede Kamera hat jetzt mittlerweile, Handykamera hat einen kann man sich gut äh, gut einteilen, kann man es gut sehen. Und äh, Schrittlänge ist mal ein ganz wichtiges Thema. Es sind dann beide Schrittlängen relativ gleich, das kann man auch gut trainieren. So eine Sachen, so eine Kleinigkeiten sind super wichtig, weil es kann auf lange Distanz echt den Punkt ausmachen. A, nicht nur wegen der Prävention, sondern A, B, auch die Leistung. Weil man da halt mit gleiche Energieeinsatz, aber durch die bessere Technik einfach schneller wird, effizienter wird.
0: Okay, das waren jetzt jede Menge Tipps, wie man das ja im besten Fall präventiv vermeiden kann oder was man eben macht, wenn man es denn schon hat. Es war sehr ausführlich alles, ähm, ist aber auch wirklich, ich sag mal, ja, ja, was heißt spannendes Thema. <lacht> für euch wahrscheinlich schon spannend, für die Läufer, die sagen, es ist es eher lästig, aber war auf jeden Fall sehr informativ, viele viele Tipps waren dabei und ja ich weiß nicht habt ihr noch abschließend den Läuferknie-Tipp, den ihr unbedingt nochmal an alle mitgeben wollt?
1: Ich habe einen. Ja. Ich habe einen. Kommt <lacht> zu uns. <lacht> Nein also alles gut. Ähm, ich finde halt erstmal Danke Susi, dass du uns hier eingeladen hast. Ich finde das mal ganz äh, ganz wichtiger. Ich man das hat vielen geholfen. Da sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir da einfach uns hier mal sozusagen zeigen konnten. Und ich denke, da Tipps gibt es, glaube ich, ohne Ende. Es gibt nicht den einen Tipp. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Mir ist nur wichtig, wenn es für dich in Ordnung ist, wenn ich äh, nur uns nochmal ja. wählen dürfte. Ja, also ich, ich will, will gerne Leute ermutigen, die sagen, Ich komme, wenn du jetzt alleine schon am Rumdoktorn bist, auch schon lange am Rumdoktorn bist und vielleicht auch hier mit den Tipps, die umgesetzt hast und vielleicht doch irgendwie nicht so richtig vorankommst mit deinem Knie. Egal, was es ist mit deinem Knie, es kann nicht verkehrt sein, dir mal nochmal eine Expertenmeinung einzuholen. Da sind wir total entspannt und auch total menschlich. Also kann man einfach ganz bequem mit uns in Kontakt treten auf www.knieathletics.de. Ich denke mal, vielleicht verlinkt man das auch oder so und dann kann man einfach mal sich wirklich bei uns umschauen, mal mit uns sprechen und dann können wir auch prüfen, ob eine Zusammenarbeit in Frage kommen kann oder vielleicht auch wir dir gar nicht helfen können, aber vielleicht haben wir dann auch nochmal einen Tipp, an wen man sich wenden kann. Ich meine, wir haben auch ein Netzwerk aus Ärzten oder ähnliches, also ich denke mal, da sind wir recht breit gefächert und wir wissen dann auch schon, wem wir helfen können und wem nicht und natürlich für alle, die, die da einfach in ihre Gesundheit investieren wollen, ich glaube, das braucht man Sportlern eigentlich nicht sagen, aber es die Investitionen in die eigene Gesundheit lohnt sich halt meistens schon sehr, sehr gut und lieber jetzt das Problem richtig in den Griff bekommen, als eben zu lange mit den Themen warten und dann am Ende des Tages viel weniger Lebensfreude haben. So, das wäre mir nur wichtig. Also fühle dich gerne, wenn du hier zuhörst, eingeladen, dich mit uns in Kontakt zu setzen oder setzt zumindestens, wenn du Probleme hast, auf jeden Fall mal diese Tipps hier um, da Also ich... Steffen hat ja unglaublich viel geteilt.
0: Also ich packe das alles ja. in die Shownotes, eure Website, YouTube, Instagram, wo ihr auch überall zu finden seid. Da könnt ihr einfach draufklicken, wenn ihr Bedarf habt oder euch noch mehr Infos rausziehen wollt, dann checkt die Jungs mal aus, die Jungs und Mädels, ihr seid ja ein größeres Team. Und ja, ansonsten würde ich sagen: vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr das alles mit uns geteilt habt. Ja. Darf
1: ich, noch, ein Darf ich noch, <lacht> Sorry, noch eine Sache, die mir dabei nur einfällt. Wenn man auf unsere Webseite kommt, ja, also jetzt nicht äh, sozusagen verunsichern lassen. Wir arbeiten nicht nur lokal, ja, sondern wir arbeiten vor allem digital. Also auch wenn man weiter weg ist, das kann man sehr, sehr gut begleiten, remote. Ähm, das möchte ich nur nochmal mitsagen, weil das kann manchmal sein, dass man denkt, ah, die Jungs sitzen ja in Berlin-Brandenburg, das ist viel zu weit weg für mich. Aber wir haben viele auch schon im Süden von Deutschland betreuen dürfen und so weiter. Das wollte ich nur Nochmal Nein, alles das, sorry, gut, das alles
0: gut dass du es noch mal erwähnt hast. Also ihr wisst, ihr müsst nicht in Berlin wohnen, ihr müsst jetzt nicht dahin ziehen, deshalb. Ähm, genau, also wie gesagt, checkt es aus, wenn ihr da Bedarf habt, ansonsten habt ihr jede Menge Tipps heute bekommen, die man erstmal schon auch umsetzen kann und was haben wir heute wieder gelernt, wie in fast allen Folgen zum Thema Laufverletzungen und ähm, schneller werden und Laufstil verbessern und was wir hier nicht schon alles hatten, war immer wir müssen Krafttraining machen. Das ist eigentlich am Ende kann man fast jede Podcast-Folge, die sich mit diesen Themen beschäftigt Krass. hat, wirklich damit äh, abrunden, dass es also wirklich wurscht, was es für eine Beschwerde ist oder was man für Ziele hat oder ob man die Ausdauer verbessern wird, ob man schneller werden will oder, oder, oder. Es geht kein Weg an Krafttraining vorbei. Und das ist ja eigentlich das total Spannende, dass man eigentlich mit so einer Sache, sage ich mal, schon viel. Andere Themen abdecken kann. Aber ich weiß auch, und ihr hattet ja gesagt, irgendwie 5% oder was das war, machen das, dass es für viele wirklich das absolut mega übel ist, das machen zu müssen. Aber vielleicht hilft es ja mit diesen vielen Podcast-Folgen, wo das wirklich immer am Ende rauskommt, <lacht> dass sich doch jetzt der ein oder andere ein Herz sich fasst und sich sagt: Okay, komm, äh, ich probiere es mal mit dem Krafttraining. Und äh, wenn man erstmal zu Hause anfängt, egal, erstmal anfangen. Aber ähm, das ist echt spannend, dass das bisher wirklich immer so ein bisschen die, das Fazit auch war. Ja, krasse. Ja. Ja, ja. ja, okay, dann würde ich sagen, ihr zwei, vielen Dank für eure Zeit. Jetzt entlasse ich euch in, weiß ich nicht, euren Feierabend oder was auch immer ihr noch vorhabt. Und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund und stabil. Und ja, vielleicht sieht und hört man sich mal wieder.
1: Ja, sehr, sehr gerne. danke. Für vielen so Dank. Danke.
0: Danke und ich sage jetzt ciao. Ciao, ciao. Ciao.